0: Willkommen bei Fahrradio live aus der Höhle der Löwen, mit einer Show nur zum Fahrrad. Wer pitcht die besten Ideen? Wer bekommt extra Geld von Investoren? Wer muss ohne Deal nach Hause gehen? Oder so ähnlich. Heute ist, Thomas? Sonntag, der 5. November schon. Oha, und ihr könnt dabei sein. Vorher noch eine... Anmerkung von unserem Sponsor. Unser Podcast wird unterstützt von Helden.de und dem Premium E-Bike- und Fahrradschutz. Das ist ein umfassender Vollkaskoschutz inklusive Schutzbrief. Da gibt es Entschädigung bei Diebstahl, Übernahme der Reparaturkosten inklusive Verschleißkosten, Schutzbrief für Pannen- und Unfallhilfe. Das klingt schon mal nicht schlecht. Ihr könnt den Vertrag in drei Minuten einfach online abschließen. Ich habe es ausprobiert. Funktioniert. Und mit Fahrradio spart ihr dabei pro Jahr einen Monatsbeitrag. Und das geht so. Tippt einfach folgende URL in den Browser. helden.fahrrad.io Dann landet ihr direkt beim E-Bike und Fahrradschutz, könnt den Preis für euer Rad ermitteln und direkt abschließen. Oder ihr geht zu helden.de Sucht euch eine Versicherung aus, die haben nämlich nicht nur Fahrradversicherung, und gebt unseren Heldencode ein. Der heißt FRAD5, also FRAD5. Aber ich habe es euch nochmal in die Shownotes geschrieben. Auch dann bekommt ihr den Rabatt. Werbung Ende. Thomas? Ja, ich bin da. Ich habe unsere Studiotechnik massiv abgegradet. Cool, ich habe einen neuen Stuhl. <lacht> wow. Ja. Und Und zwar hab ich, hatte ich einen sehr guten Stuhl von Ikea, der hieß Hattafjell. Mhm. Könnt, wir könnten, also wenn es nach mir ging, könnten wir auch einen kompletten Podcast über Stühle, Bürostühle machen. Nur kurz, also ich hatte einen tollen Stuhl von Ikea, der hieß Hattafjell. Den ich, habe ich irgendwie seit... Uh, drei Jahren, glaube ich, und ungefähr vor einem Jahr hat er das Knarzen angefangen. Und erst ganz leicht, und dann wurde das immer mehr so, dass ich in der letzten Sendung zum Beispiel den nicht mehr verwenden konnte. Ich habe mich auf einen Hocker gesetzt, ohne Lehne und ohne bewegliche Teile, damit nicht dauernd im Hintergrund irgendwelche Knarzgeräusche war war der lauter und blöder als ich ja weil ich bin also, ja wobei wobei keine keine Scrollmaus ne also ich konnte es zumindest selbst beeinflussen indem ich mich nicht bewegt habe aber am Schluss war es so dass ich dass ich selbst wenn ich echt drauf geachtet habe der einfach so die Rückenlehne und dieses Feder dieser Federmechanismus einfach geklickt hat um dann habe ich gesagt: hast, hast du WD 40 oder sowas reingesprüht in alle alle Öffnungen oder so ja, natürlich, ich habe den quasi eingelegt, den WD-40. Also ich habe dann, hab dann festgestellt, dass man den nicht zerlegen kann. Ich dachte, man muss doch irgendwie an die Gelenke rankommen, weißt, dass man, dass man mhm. die sieht. Also eine mhm. Feder, was da knarzt oder irgendeine Schraube oder sowas. Nichts. Dann habe ich geguckt bei Ikea und der hat 10 Jahre Garantie. Da habe ich angerufen und ich mache es kurz, der erste... Der erste Anruf war relativ erfolglos, weil da hat mir die Dame gesagt, ja, ja, versteht sie gut, ich soll aber eine Mail äh, irgendwie übers Kontaktformular schreiben und dann melden die sich. Da mhm. ja, habe ich zwei Wochen gewartet und dann hat sich aber niemand gemeldet. Da habe ich nochmal angerufen, war eine andere dran und hat gemeint, ja, ja, das machen die immer, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Und dann hat sie gemeint, ich soll mit dem Stuhl zu Ikea gehen. Es war ganz günstig, weil wir da sowieso hin mussten. Und dann habe ich meinen Stuhl genommen, ins Auto gepackt. Dann sind wir zu Ikea und an den Umtauschschalter. Und dann hat der Typ dort gemeint, ja, Problem kennen Sie. Und den Stuhl gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt ein Nachfolgemodell. Und da haben Sie angeblich genau das Problem unter anderem behoben. Okay. Weil du erinnerst dann, dich, dass ich irgendwie am Tag vorher, glaube ich, mit dir gesprochen habe und oh, ich brauche einen neuen Stuhl, habe gar keine Lust, empfiehle mir mal einen. <lacht> <lacht> so ein, und und der, den ich dir empfohlen habe, der war dir zu teuer, beziehungsweise du wusstest auch nicht, ob er für dich taugt. Ne? Ja, richtig, ich hätte ihn ausprobieren wollen. Und der Stuhl, den ich mhm. hatte, der war ja bequem, ich mag den ja. ja, ja. Mhm. Der hat so Armlehnen dran und das ist, das ist der teuerste Bürostuhl von Ikea, glaube ich. Und er ist noch teurer geworden, also kostet jetzt 50 Euro oder 60 Euro mehr als beim letzten Mal. Mhm. An, anscheinend, also ich nehme an, dass Inflation dran schuld ist und irgendwie diese technischen Verbesserungen wohl auch. Ja, und dann hat er gemeint, okay. Ähm, dann habe ich gesagt, willst du mal ausprobieren? Nö, muss ich nicht. Hat sich nicht mal draufgesetzt und Probe geknarzt. Dann hat er gemeint, okay, äh, lässt einen <lacht> aus dem Lager bringen. So, so viel ja. So viel zur Technik. Für Radiometer. Also, also du hast jetzt äh, quasi einen kostenlosen Ersatz bekommen nach vielen ja. Jahren. Okay, cool. Na, nicht viele. Also es war, ich war ja schon erstaunt, dass ich habe gemeint, das kann doch nicht sein, dass der nach doch relativ für den Stuhl relativ kurzer Zeit da äh, nicht mehr funktioniert. Und das Problem Knarzen wurde auch als Problem akzeptiert. Man mhm. könnte ja sagen, da ist ja nichts abgebrochen oder so, ne? aber... Knatzen soll er halt nicht. Ja, wahrscheinlich. Also ein IKEA hat schon eine Art Kulanztoleranz aufgebaut, wo die einfach vielleicht sagen, okay, wenn das jeder machen würde, dann hätte man, würde das Geschäftsmodell nicht funktionieren. Aber ich glaube, Leute nutzen das nicht hemmungslos aus. Warum auch? Ich habe dir doch erzählt, dass ähm, wir hier mal ein Sofa zusammengebaut hatten, beziehungsweise so eine Chesson. Aha. Und jemand das alleine aufbauen wollte, weil das in der, in der Bedienungsanleitung. Keine Namen. Ich nenne Namen. Weil das in der Bedienungsanleitung auch eine Person war und dann so dieses Ding so auf der Rückenlehne stand, war so auch abgebildet, und dann aber der, der Bettkasten aufging. Und dadurch sich die Gewichte dermaßen verschoben haben, dass das ganze Ding auseinandergebrochen ist. Oha. Ja, und so kostet ja auch 650 Euro. Also hm, hingefahren, gefragt: Ja, wir haben, wir haben das kaputt gemacht. Kann man das einzeln kaufen? Nö. Ich lasse also aus dem Lager bringen. Ach so, stimmt, du hättest ja quasi nur ein Ersatzteil gebraucht, ne? Ja, diese, diese Lehne halt, mhm. ne, das, das, wo, die, wo die Gewinde und so rausgerissen waren dann. Das war, und wir waren ja selber schuld quasi, außer dass das die Bedienungseinleitung vielleicht nicht hundertprozentig klar dargestellt hat, wie denn das geht. Es sah schon aus, wie wenn man das alleine machen könnte, geht aber nicht. Man braucht jemanden, der da sichert. Haben wir gar nicht lange erklären müssen, ähm, Sie hat das gemacht. Und wie gesagt, wenn jetzt jeder käme, seine Dinger zu Hause erstmal kaputt machen und umtauschen, aber das machen ja die Leute nicht. Ne? Also was sie nicht mehr machen, ist leider, sie tauschen nicht mehr ohne Kaufbeleg um. Ich meinte, ja wieso, die Dinger gibt es doch eh nur bei euch. und, <lacht> und bei Naja. Und, ja, ja, stimmt, ist ja. so. und, und der, den Stuhl zum Beispiel, den gibt es noch keine zehn Jahre, mhm. deshalb wäre eigentlich alles geklärt. Aber dann meinte die, ja die, sie wollen verhindern, dass Leute zum Beispiel bei Ebay irgendwas kaufen und dann damit quasi ein Geschäft draus machen mhm. und damit dann zu Ikea gehen und das umtauschen. Was sich tatsächlich jetzt als Problem entwickelt, weil ich habe noch einen zweiten Stuhl, also den gleichen nochmal. Und äh, der fängt jetzt auch an zu knarzen. Und ich habe den Kassenzettel verschlammt. Hm. Mal sehen, vielleicht finde ich ihn noch oder ich fälsche einen oder so. Ja, also da, da an Ebay musste ich auch gerade denken, beziehungsweise. Kleinanzeigen oder sonst wie, oder Sperrmüll, keine Ahnung, dass jemand so ein Ding findet. Ah, ob jetzt daraus wirklich ein Geschäftsmodell ist, ich kann mir es ja immer nicht vorstellen, weil ich ja so ein Guter bin, aber... Hm. Wenn Leute Tagesfreizeit haben, zum Beispiel, wo bin ich denn bei welchem? Wenn, wenn Leute Tagesfreizeit haben, zum Beispiel, dann machen, können die ja auf viele Ideen kommen, ne? Also... Meinetwegen, früher gab es mal das Hobby, Carsharing-Autos zurückzubringen, wenn der Tank leer war und dafür irgendwie Bonus kassieren. Es gibt ja viele Sachen, wo du quasi so Mikro-Geld verdienen mhm. kannst. Naja, ich meine, bestes Beispiel, Flaschen sammeln. Und da kannst du natürlich auch auf andere Ideen kommen. Ne? Ja, ja. Da gibt's also, liebe Höris, Falls, falls euch irgendwelche Sachen einfallen, mich interessieren immer ähm, solche hm. Tätigkeiten, auf die man nicht gleich kommt. Na, es sind ja verschiedene Lebenswelten, auch in denen man sich befindet. Auf jeden Fall, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du bei so einem sehr großen Laden, wo, wo alle hingehen, dass da all sorts von mhm. Leuten sich mit beschäftigen. Ja, und vielleicht auch eine, eine kleinkriminelle, ähm, jetzt habe ich, hab ich mir so ein schönes Wort ausgedacht, aber jetzt fällt mir es nicht mehr ein. Kleinkriminelle Energie entwickelt, genau. Ja, weil ja. und dann ist auch Schluss mit Abschreibung. Gestern bin ich hier in Köln Richtung Ebertplatz gelaufen, da saß vor vor dem Platz auf einer Bank ein Typ mit so einem Bauchtäschchen und der hat seine Grasbeutelchen sortiert gerade. Ich weiß nicht, nach Größe oder so. Ja, keine Ahnung. Drei Gramm, acht Gramm. Brauchst was. Wischwa Wischwasch heißt es hier in Stuttgart. Ah ja, Wischwasch. Wischwasch. So, habe ich, so, hab ich mir sagen lassen. Mm -hmm. Ja, wieso wirst du nicht angesprochen? Nö, nö. also keine Ahnung, wo die, wo die gerade sind, ich werde werd nicht angesprochen. Ne? Ja, da und ist so halt so, dass so das so quasi, also da ist, da, das ist bekannt, also und da stehen schon. die alle rum, an jeder Ecke vom Platz steht mhm. jemand und wenn du vorbeiläufst, dann wirst du halt gefragt, ob du was brauchst. Um sollen, Anspruch, wir dann mal, genau. sollen wir dann mal uns unseren Themen hier widmen? Ja, da wäre ich dabei. Also dein Stuhl, der, da sind wir durch. Wir gehen jetzt nicht auf, auf meine Stühle ein. Nee. Ich sitze ja auf einem, einem normalen Küchenstuhl, zur Information. Ah, okay, das ist gut. Ähm, und wir würden mal in das erste Thema reingehen. Hm? Und wie lautet das? Also erst eine, eine spannende Reiseerfahrung, Reiseerfahrung. Ein Erlebnisbericht, ein sehr kurzer Erlebnisbericht über eine Reise nach Dresden, wo wir beide von verschiedenen Punkten aus in Deutschland gestartet sind, um uns dort im, zu treffen mit fünf Minuten Unterschied. Oder wie lange hattest du gewartet auf mich? Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, fast gar nicht. Also mein, mein Flixbus nämlich hatte eine leichte Verspätung, aber wirklich nur minim. Ich habe nämlich meine erste Flixbus-Overnight-Fahrt getätigt und habe dazu einige positive und auch negative ähm, Erfahrungsteilchen mitzuteilen. Ah, <lacht> ja, okay. Für mich war es auch die erste Flixbus-Nachtreise. Und naja, wenn ich... Ehrlich bin, möglicherweise auch die letzte, also wenn sich es vermeiden lässt. Um es kurz zu machen, ich war nicht so richtig fit nach der Nacht. Wie war es bei dir? Also, die, die Hinreise war okay, war tip top. Also außer dass halt so ein Bus unbequem ist. Aber wir sind so Bespoke. Wir haben uns vor einer Weile überlegt, wir, wir gehen so Bespoke-Messe nach Dresden, die, die europäische Handbild-Fahrradmesse. Ja. Und dann haben wir gedacht, ah, wie kommen wir da hin? Und, und Bahn und Umsteigen und schwierig beziehungsweise risky und übernachten zu spät dran und hm, wollen wir das. Und dann kamen wir auf die Idee, okay, mal gucken. Über Nacht. Über Nacht fährt die Bahn da nicht. Aber doch,
1: doch, da fährt auch, ach,
0: da, da war was. Hm? Ja, und zwar fährt die Bahn. Also unser Problem ist, dass Dresden und also Köln zum Beispiel super schlecht verbunden ist. Wenn man da mit der Bahn tagsüber fährt, ist man ungefähr zehn Stunden unterwegs. Und es gibt einen Nachtzug von Mannheim aus. Und da habe ich mal recherchiert, und, aber wie du ja eben schon gesagt hast, wir waren ein bisschen spät dran und da hätte es... Ich glaube für die Rückfahrt nicht, also auf jeden Fall für die Hinfahrt hätte es noch einen Platz im Liegewagen gegeben. Äh, weiß nicht, welche Nachtbus äh, Nachtzugroute das gewesen wäre. Da wäre man irgendwie um 20, 22 Uhr irgendwas in Mannheim eingestiegen und dann früh in Dresden gewesen. Klang gar nicht so schlecht, aber man weiß ja auch Nachtzug ist recht teuer. So, und da habe ich nachgeguckt und da war noch exakt ein Platz frei. Hm. Und ja, das habe ich ja dir dann, glaube ich, gesagt, aber du wusstest auch nicht genau. Ich meinte dann, da könntest du ja von Stuttgart auch hinfahren. Jedenfalls, bis wir da noch ein bisschen rumüberlegt haben, war der auch weg. Da hätte man halt, ach so, in den Nachtzügen gibt es ja auch Sitze, ne? wo du quasi einen normalen Sitz hast.
1: Hm, ja, ja.
0: Aber das fand ich nicht unbedingt als Gewinn. Genau und dann haben wir, dann kam glaube ich beim, ich habe dann eine Mail bekommen von Flixbus, weil ich da irgendwie an einem Newsletter angemeldet war und dann haben die gesagt, hey, wir fahren auch über Nacht, guck dir das mal an und da gab es eine Verbindung und die war auch super billig, ne? Ja. Und dann haben wir das gebucht und das ist allerdings schon ganz cool. Du kannst bei Flixbus kannst du einen zweiten Sitz dir dazu buchen, zu einem reduzierten Preis, das ist, glaube ich, abhängig von der Auslastung vom Bus auch. Bin mir nicht sicher, weil, ähm, also jedenfalls auf der, auf der Hinfahrt hat es wenig gekostet. Dann habe ich mir einen Sitz ganz vorne im Bus ausgesucht und daneben noch einen Sitz dazu, sodass ich quasi zwei Sitze hatte. Das hast ja. du auch gemacht, oder? Ja. Das habe ich auch gemacht, ja, also wie gesagt, wir haben uns ja dann dort getroffen. Mein, mein Bus ähm, ist in Kornwestheim gestartet, also es gibt bei Stuttgart gibt es entweder Flughafen oder Kornwestheim, was ein bisschen außerhalb ist, kam, kam fast pünktlich an und ich habe auch so einen, ganz vorne an der Panoramascheibe einen Sitz gebucht und dann äh, auch einen Sitz nebenan, ich war, hatte das probiert. Es war, ich glaube, ich, beim nächsten Mal muss ich mir ein Kissen mitnehmen, so wie du das gemacht hast. Das war okay und, und morgens auf der Messe war ich auch, auch fit. Das war in Ordnung. Ich war ein bisschen unfitter dann am Tag danach, also beim Wiederheimfahren, weil das Ganze dann eben, ja, um um ein Uhr morgens bin ich dann wieder nach Hause gefahren nach dem Tag und und da war die Fahrt nicht so angenehm, weil ich nicht so gut geschlafen habe und unbequem war. Aber ja, im Prinzip machbar und billig. Ne? Also 75 Euro hin und zurück mit zwei ja. Sitzen. Ich habe dann tatsächlich, weil ich, weil Flixbus hat mich dann gleich angeschrieben, ob ich zufrieden war oder nicht. Und dann hatte ich darum gebeten, vielleicht so ein, doch solche Recliner wie bei Cinemax einzubauen in den Bus. Das wäre mir lieber, <lacht> da könnte ich besser schlafen. Mal gucken, ob sie es machen. Was ist das? Diese, so, so ein Liegesitz, warst du, warst du in letzter Zeit mal im Cinemax? Nee, das gibt es bei mir nicht, also irgendwie also, zu, weit, zu weit weg, glaube ich. Weil die bauen ja haben, haben in den letzten Jahren viele von den Kinos umgebaut und es sind so, die haben weniger Sitzplätze mhm dafür eben Liegesitze mit einem ordentlichen Tisch und allem drum und dran. Da kannst du auf Tasten drücken und dann fahren die Füße hoch. Aha. Das ist ziemlich cool. Also wie Deutlich. zu Hause auf dem Sofa. Ja, gibt es so Decken? Ein Sofa hast, ne? <lacht> nee, nee, Decken gibt es nicht. Aber die, die, die Preise sind ja auch nicht gestiegen großartig bei Cinemax. Die verdienen sich halt an den sündhaft teuren Popcorn und so Kram. Aha. Ihr Geld. Aber man sitzt bequem. Ne? Also, und das ist echt cool. Ja, ich wollte Aber ich weiß nicht, F jetzt. Sorry? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob, das, ob das passieren kann, weil dann müssen sie ja die Busse schon massiv umbauen. Ich habe es einfach mal mir gewünscht. Also, wir können vielleicht ums abzukürzen. Wir können das nicht, äh, nicht empfehlen. Ne? Also man, Busfahren ist durchaus möglich. Das Einzige, was, was mich noch irritiert hat, ist auf der Hinfahrt dachte ich, na, im Bus da muss man sich ja angurten. Ne? Stand auch überall.
1: Mhm.
0: Und dann, dann habe ich mich auch angegurtet. Und das, der, der Gurt, der hat natürlich meine Bewegungs- und Schlaffreiheit ein bisschen eingeschränkt. Die anderen im Bus, ich habe es gesehen, die haben sich nicht angegurtet. Hätte ich das petzen sollen? Ich hatte mich auch nicht angegurtet. Wobei, das Problem ist ja nicht, dass das irgendwie verboten wäre, sondern ich dachte halt, naja, das ist irgendwie sicherer, ne? wenn man da angegurtet ist. ist ja, wenn, wenn der Bus da auf der Autobahn irgendwie abkommt oder so, das ist ein bisschen komisch. Also da hatte ich ein bisschen Bedenken, auf der Rückfahrt war es mir dann egal. Da habe ich mich dann nicht <lacht> angegurtet. Das ist das, das ist das Einzige, wo, was mich ein bisschen, wie sage ich, ja, beunruhigt hat beim Bus versus Schiene. Weil auf Schiene habe ich halt doch irgendwie das Gefühl, dass das sicherer ist. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es so ist. Müsste man mal Zahlen vergleichen. Aber auf jeden Fall, es ist eine, es ist eine Möglichkeit zu reisen, die in Ordnung ist ne? und recht günstig. Und wenn das man gar nicht. Ja, ja. Und ja. nur ganz kurz, man kann auch ganz gut Fahrräder mitnehmen. Wohl haben wir, glaube ja. ich, schon mal drüber gesprochen. Genau, deswegen wollte ich jetzt da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ähm, gerade auch was Ausland oder sowas angeht, immer mal gucken nach dem Flixbus, ist es ist immer noch besser und umweltverträglicher und auch praktischer in manchen Fällen mit, mit dem Bus zu fahren und sein Fahrrad mitzunehmen, wenn man irgendwo in Italien rumfahren möchte oder so. Ja. Interessanterweise mussten wir ja in Dresden zum Flughafen, weil da fand nämlich die Bespoke-Messe statt. Und dann habe ich natürlich vorher auch geguckt, da könnte ich dahin fliegen, was ich nicht wollte, aber <lacht> ich dachte, naja, ich dachte, das wäre vielleicht ganz praktisch so, sind, landet man da mm. und ähm, ja, war aber keine Möglichkeit, also man hätte, ich hätte da irgendwie umsteigen müssen und so und das äh, lohnt sich nicht. So, wir haben wir haben Fotos gemacht, sollen ja. wir soll da mal anfangen? Wir, wir gucken da mal kurz durch und sprechen darüber, genau. Zur, zur Information, diese Location an dem Flughafen, der Flughafen ist nicht so, wie man sich so einen Flughafen so vorstellt, wo mächtig was los ist und tausend Urlauber in riesig langen Schlangen da rumstehen. Also der ist ziemlich ähm, ja, entspannt. Da, da fliegt nicht viel. Ne? Da guckt man auf dem Rollfeld und dann guckt man auf dem Rollfeld. Und irgendwie alle Stunde oder was da mal ein Flugzeug kommt. Also das ist nicht so, zumindest an dem an dem Samstag, als wir ja. da waren. Und aber ein schöner Blick aus den Messehallen, weil das, das war quasi in so einem Foyer eigentlich nicht, aber es ist, ich weiß nicht, was da für was das gedacht ist. Das ist ich glaube, so das nannte sich Galerie. Und es gab da auch so Arbeitsräume, vielleicht so Lounge-mäßig. <lacht> ja Aber also man ist unten reingekommen und dann war das irgendwie eine, eine, eine hohe Halle und irgendwie drei drei Treppen und Rolltreppen hoch war wie so eine Plattform Empore rund oder ja ja mit so Geländern rum man konnte auch runter gucken und da war die Ausstellung platziert ganz gut gemacht auch die haben allen die haben allen Ausstellern äh, anscheinend so die gleiche Art von Stand gegeben. So Sperrholzelemente. Na? Mhm.
1: Mhm.
0: Die, einige werden sich vielleicht noch an die Fahrradschau in Berlin erinnern, die haben das auch damals so gemacht. Da waren auch so, so Holztrenner zwischen den Ständen. Das sorgt, das sorgt dafür, dass es, und relativ aufgeräumt aussieht und gut jetzt gibt es da keine riesen von, von messebaufirmen erstellten designten stände aber es, ich fand das ganz gut von der wobei von es, der Darstellung es, wenn, wo wo du sagst also es, es sorgt schon ein bisschen für eine, für eine ähm, wie soll ich sagen für eine, für eine gleichberechtigung darin. Ja. Es kann ja schon sein, dass jetzt einer sagt, okay, jetzt gehe ich mal da auf die Messe, jetzt lass es krachen oder ich habe einen Kumpel, der kann das und das und man kann sich schon ein bisschen individualisieren trotzdem. Also bei, bei einem Stand, die hatten tatsächlich mit so einer 3D-Druckfirma zusammengearbeitet und haben sich dann irgendwie so ein Messebauelement im 3D ausgedruckt, mannshoch, so ein Teil bei und das, das, ist auch, das ist auch okay, aber, aber nicht weißt, wenn du, wenn du jetzt als Firma dann denkst, jetzt lass es krachen und, und profilierst dich über den Messestand. So ist es eben nicht, sondern ja, ja. profilierst dich über deine Produkte. Okay, Thomas, wie, wie gehen wir vor? Na, Alphabetisch? die Bilder. <lacht> Ach, habe ich die noch nicht online gestellt? Okay. Außer äh. ich sehe sie nicht, weil... Nee, nee, ähm, ich habe ich hab das vergessen. Uh -huh. So. Jetzt. Ah, sehr schön. Was es auch gab, ich kann mich gar nicht erinnern, ob das genutzt worden ist von Medien, die hatten, die hatten so ein Studio eingerichtet. Also, wir waren ja im, im mhm. Presse-Blogger-Bereich und äh, da gab es halt einen Raum, wo man arbeiten konnte. Manche haben das wohl auch gemacht, wir ja weniger. Und äh, dann gab es einen Raum, da hatten sie so ein kleines Studio eingerichtet, so mit einer, mit einer Wand, mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine, so eine grüne... So eine Kehle quasi. Ja, so eine Kehle heißt es genau, aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob es offiziell so heißt, aber... Ja doch, ich glaube schon. Und da hat, hat jemand gerade ein Fahrrad fotografiert und das ist, das ist ganz gut, also weil auf der Messe, das sieht man auf unseren Fotos, ist das Fotografieren nicht so einfach, weil ja immer irgendwas im Hintergrund <lacht> ist. Naja, ist doch ja. so. Ja, ja, klar. Mhm. Also, deswegen machen wir ja Radio also, oder Podcast, weil man das dann nicht sieht. So, du siehst mich gerade hier irgendwie verwirrt rumscrollen, weil ich nicht genau mhm. weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht äh, bringen wir mal, wir hatten ja beschlossen, als wir rein sind, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir, wir gucken jetzt erstmal irgendwie so schnell durch. Und danach gucken wir uns das äh, genauer an. Ja, und dann sind wir sofort hängen geblieben, ne? Und sind irgendwie <lacht> 20 Minuten bei Beast gestanden. Hast du dir da Notizen zugemacht? Ah, hier. Sollen wir da mal kurz drauf eingehen? Ja, können wir machen. Also ich hatte ja neulich schon meine, meine Meinung zu Carbon etwas angepasst. Ja. Und ähm, Biest ist eine, ist eine Firma, die 2017 in Dresden äh, gegründet wurde und die sich damit beschäftigt eben Carbonteile, also Lenker. Vorbauten, lenker -Vorbau kombis Sattelstützen, Sättel, Felgen und Komplettlaufräder anzubieten. Und die bauen die ähnlich, so wie wir das neulich bei, bei All Ahead für, für Last Raider besprochen haben. Letzte eben, Folge. Letzte Folge, genau. Die bauen, die bauen das ähnlich, so dass man eben die die Sichtlage nicht bearbeiten muss. Also da wird nichts gefeilt und geschliffen an den Teilen. Und wir haben die auf der Messe gesehen und haben uns die, die Teile erklären lassen, die wirklich schön sind. Sie haben auch so spezielle gravel wo man mit normalen Griffen fahren kann und schöne Farben und alles. Und was wir dann erfahren haben, dass wir abends sogar die besichtigen konnten, die Firma. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach auch kurz erzählen, weil das war toll. Ne? Wir konnten dann. Ja, aber da ich, glaube, ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, mm. weil es ist. Ich sage mal so, das überschneidet sich ein bisschen mit dem, was wir beim letzten Mal erzählt haben oder was du beim letzten Mal gesehen hast. Ja. Und das würde sonst redundant werden. Das einzige. Nee, ich will. Also ja? ich, ich wollte, ich wollte auch nur sagen, dass die mit ihren mit ihren Laufrädern, also komplett -Laufrädern, die sie anbieten, wohl, wohl ziemlich gut am Markt sind. Was sie, was sie noch machen auch und, und damit natürlich auch ihre, ihre Leute bezahlen, sind, sind Reha-Produkte, also für, für Rollstuhlfahrer so, so Ringe und diverse Komponenten. Ja genau, das ist ein Punkt, damit haben sie wohl auch angefangen. Die, die haben, machen Greifringe für Rollstühle, ja, die allerdings aus Aluminium sind. Die sind aus Aluminium, sind aber trotzdem ergonomisch geformt. Und also sind eben keine einfachen mhm. Ringe, normalen Ringe. Und das ist wohl so, dass wenn man sich, ähm, wenn man einen Rollstuhl kauft, von verschiedenen Herstellern... gibt ich kenne nur, was gibt es denn so pur, kenne ich, glaube ich. Aber es gibt ja verschiedene Hersteller. Ja, und ja. es ist wohl so, dass die meisten Hersteller anbieten, quasi so als, als Upgrade oder wenn man sich den zusammenstellt. Die werden ja oft angepasst an die eigenen Bedürfnisse. Und da kann man sich dann die, die Greifringe von Beast, beziehungsweise die heißen dann, glaube ich, Cabo life oder... Ich weiß nicht, wie sie heißen. Car <lacht> hat, Carbo Carbo Life Technologies, ja, genau so heißen. so heißen die. Und äh, da kann man sich dann äh, quasi dazu specken, mm. einen anderen Greifling. Und das äh, ist wohl recht populär.
1: Ja.
0: Die, die Teile sahen also sehr schön aus. Viele waren schwarz. Und dann hat mir der... Jochen, glaube ich, mit dem wir gesprochen haben, hat gemeint, dass äh, in Japan bunte Teile sehr beliebt sind. Ja, genau. Sättel und, und Sattelstützen und ja, also letztendlich alles. Genau. Nur beim Len Lenker glaube ich nicht, weil da sieht man es ja nicht. Ja, und also bunt ist jetzt äh, so eine Sache, ne? also das, die sind nicht... Wenn, der, wenn du da rot bestellst, dann ist das Ding nicht rot, sondern das ist halt schwarz mit so einer roten Lasur drüber, die du aber nur so im Licht schimmern siehst.
1: Mm. Aber
0: wenn du natürlich dein Rad damit ausrüstest, ich weiß gar nicht, wie es bei den Felgen ist, ob es die auch gibt, bestimmt, dann, dann macht es schon was her. Also du kannst ja, ja. da schon dein, dein Rad quasi bespoke ausrüsten, ne? mm. Nee, das, das ist interessant. Also es ist so, dass die, dass die Komponenten normalerweise nicht lackiert werden und mhm. da kommt dann eben, wie du gesagt hast, so eine dünne Lackschicht drüber. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie Harz einfärben oder sowas, ja. wenn das überhaupt geht. Was ich, ich dachte das mal, das wäre so, ist aber nicht so, das wird, wird lackiert. Was ich nur sagen wollte, der Mirko, der einer der Geschäftsführer der Firma. Also das Ganze stammt auch so in, von, aus so einem Leichtbauzentrum Sachsen raus, von der, mhm. von der Uni dort. Also die sind da wohl ziemlich rührig, arbeiten auch mit, mit Leuten zusammen, die sich ähm, ziemlich gut mit, mit der ähm, computergestützten Festigkeitsberechnung der Bauteile auskennen, weil das bei so einem Layup natürlich ziemlich ziemlich wichtig ist, also das macht natürlich All Ahead auch und er hat auch Erfahrung auf, er hat eine, eine Weile bei ProDrive in England gearbeitet die kennen vielleicht nicht so viele aber wer sich für Automobilrennsport interessiert, der kennt die weil die machen viele, viele Rennwagenentwicklungen für Rallye-Sport, für Car, für, für Formelsport ist ein Riesenladen, gibt schon sehr lang und dies und dort ist natürlich Carbon einer der, der Hauptbauteile oder Haupt, Hauptwerkstoffe für und, und die machen ja auch so viel und immer wieder neu von Renn zu Renn, deswegen haben die da ziemlich Erfahrung und das, das hat ihm auf jeden Fall sehr geholfen, genauso wie der, wie der Layup-Standard nach der Airbus-Design-Referenz ein bisschen runtergespeckt auf Fahrräder, aber für Das wäre als Qualitätsmerkmal durchaus gut. Mhm. Das heißt, die, die halten? Die halten, ja. Die, <lacht> haben auch, die haben auch eigene Testmaschinen sogar. Also die lassen ihre, natürlich musst du ja heutzutage deine, deine Komponenten von einem unabhängigen Testinstitut prüfen lassen.
1: Mhm.
0: Aber die haben auch eine, einen eigenen Teststand, den hast du ja gesehen auch, mhm. ähm, wo sie dann Lenker in-house schon mal testen mit den, mit den geforderten Werten, um zu prüfen, ob der hält oder nicht. Ne? Oder, oder auch einfach mal für, für ein Los oder so mal einen Lenker rausnehmen und, und testen, ja. um die Qualität zu sichern dauerhaft. Also ist wirklich... Schön, genau. Nächster Stand, genau, du zeigst es schon gerade, ist genau das Gegenteil. Ja, das genau. Ich, ich wollte gerade sagen, also Leute, wenn ihr jetzt äh, darauf wartet, dass endlich hier so, so handgelötete Stahlrahmen kommt, kommt alles noch. Aber ja. jetzt gehen wir erstmal von Carbon zu Aluminium. Und zwar, also auch eine, auch eine Dresdner Firma, und zwar gefrästes Aluminium. Aus dem ah. Vollen gefräst. Ah. Darf ich, darf ich stöhnen und ja, schwärmen? Ja. Die sind schon schön, ne? Da ich nichts? Ich blätter hier mal für uns ein paar Bilder durch. Mm. Und, und für, ähm, für Leute wie ich, die auf auf, ja, oder die, die schon Eloxalfarben mögen. Und schönes Blau, schönes, schönes lila. Die Sache ist die, dass. Ähm, es wurde ja schon, schon vor, vor Jahren, die Älteren unter uns erinnern sich an die, an wie hieß es, Ultraviolet und sonstige Farben, die in den 90ern populär waren an ja. Anbauteilen, die man bunt herangeschraubt hat. Es gab auch zum Teil eloxierte Rahmen, nur ist da das Problem gewesen, dass die Schweißzusätze, die in den Nähten notwendig sind, oft da die, Eloxalfarben verändert haben. Deswegen ähm, war das eher nicht so üblich, einen kompletten Rahmen zu eloxieren. Bei AXO5, wo wir jetzt sind, quasi für euch, ja. ähm, ist es anders, weil die sind aus einem Stück gefräst, beziehungsweise aus zwei Stücken und dann zusammengeklebt. Da, die kann man eloxieren am Stück, weil da ist natürlich kein Unterschied in der, im Werkstoff. Ja, ich habe mal ich habe mal hier so eine Zoom-Aufnahme. Also es handelt sich... Die, ich glaube, die machen nur Mountainbikes, ne? So viel ich weiß, ja. Mhm. Also. also ich habe mal hier so eine, eine Großaufnahme. Im Hintergrund ist wieder ein Typ mit Brille. Aber <lacht> Man kann die trotzdem... Und das ist, also es ist wirklich wunderschön. Und die, wenn ich das richtig... Ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor zwei oder drei Jahren sind die, glaube ich, das erste Mal vorgestellt worden. Und das ist so, dass es auch, ich habe gesagt, die kommen aus Dresden, ne? und die, der, der Gründer oder der, der das macht, die machen in ihrer Firma nicht nur Fahrräder, sondern das ist ein großes, also ein Unternehmen, die für die Industrie auch Sachen fräsen, oder? Richtig? Also und da ich hab, du hast dich mit denen unterhalten, ich war da gar nicht so, so involviert. Also die haben, die haben halt eine Maschine oder, äh, oder Maschinen, die sowas können und, und mhm. sowas kauft man sich nicht mal eben. Ne? Also es ist schon ist schon was anderes als ein Drucker. Und einen Kostenhaufen Geld und das ist halt da und das können und deswegen können können die das machen. Also quasi ohne, die hatten quasi diese Investitionskosten. Für, für die hm. Riesenfräsmaschine, die hatten sie nicht, weil die quasi schon da war. Die müssen quasi nur gucken, oder mussten am Anfang, ich weiß nicht wie es jetzt ist, quasi gucken, dass sie die Zeit dazu finden, da diese Rahmen fräsen zu lassen, weil das dauert ja eine Weile. Ne? Ja, ja klar, das, das ist natürlich nicht so, dass man die irgendwie hinlegt, zack und rausnimmt wie ein Spritzguss, sondern man muss ja damit auch die Oberfläche schön wird da ordentlich lang drüber fahren ja und, und auch das Programm gut gemacht sein also es ist so, dass die Maschine allein einem da auch nicht nutzt, man muss die schon auch wissen wie man sie hm. bedient also es sind beim Rahmen jetzt also gehen wir mal beim vorderen beim Rahmen Dreieck aus, da sind es halt zwei Hälften die dann zusammengeklebt werden, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt AXO5 die ersten waren oder diese, diese Finnen Pole. von Paul, ob die damit angefangen haben, weil da wird das ja auch so gemacht, sowohl mhm. bei ihren Mountainbikes als auch bei den E-Mountainbikes, bei den e die sie haben. Das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant. Man mag sich dann vielleicht auch fragen, weil ihr spinnt doch, ihr nehmt so einen riesen Aluminiumblock und fräst dann alles raus aus dem Teil. Ähm, da müsste man mal irgendwie eine, eine komplette Rechnung machen, wie umweltverträglich und sinnvoll sowas ist, aber kann man ja auch wieder einschmelzen, das Alu. Ja, richtig. Unsere MacBooks sind ja auch so gemacht. Mhm. Und die sind, die sind halt kleiner. <lacht> ja, aber es ist halt so. Du In dem, also Du hast ja quasi keinen Abfall also weil das Alu, das da weggefräst wird das kannst du ja dann wieder und zwar zu gleichwertigen Produkten wieder neu verarbeiten In der Oder? Theorie ja in der Theorie ja also ob das jetzt von Acto5 die, die Reste weil das machen sie ja nicht in-house die haben ja keinen Schmelzofen, wo sie dann wieder hm. ihre Dinge ob das funktioniert, kann ich nicht sagen Vielleicht werden also MacBooks nicht. draus gemacht. <lacht> genau. Der Vorteil ist natürlich, du hast, ähm, du hast halt im Gegensatz zu einer Schweißkonstruktion definitiv mal keinen Verzug. Die Dinger, die kommen so raus, wie du sie auch im CAD angelegt hast. Das passt. Und da hat man natürlich Vorteile. Und du kannst Und auch, ein anderes Aluminium verwenden. Ne? Thomas, da kennst du dich ja bei diesen ähm, Härtegraden besser aus. Ne? Die müssen ja nicht ja. gehärtet werden. Die können, die, die, das müssen die nicht, ne? Also dieses, dieses, ähm, ja. Oder andersrum. Können sie gehärtet werden? Ja. Vielleicht geht das. Gehen wir da mal nicht ins Detail. <lacht> eine, eine Frage noch an dich, Hans. Wollen wir da ein paar Bilder dann bereitstellen oder, oder die oder, oder ein paar Links reinsetzen, wo man sich angucken kann für die Höris? Ich schaue mal, ob das geht, ja. Können wir mal machen. Ich schreibe mir das mal auf. Ansonsten habe ich schon mal voraus einen Tipp. Also es gibt ein paar Leute, die außer uns das Ganze, die das Ganze mit Video zum Beispiel festgehalten haben. Mhm, mh. Wir haben zum Beispiel... Äh, wir haben den Jan, Jan Gartmann von den Rennrad News getroffen. Erinnerst du dich? Ja, ja. Und der hat, glaube ich, eine dreiteilige Serie gemacht. Das heißt, ihr könnt zu rennradnews.de gehen und da seht ihr auf jeden Fall Rennräder und Gravelräder. Ob er jetzt die Act 5 Five dort hat, weiß ich nicht. Ich habe die nicht alle gesehen. Ja. Aber es gibt ein paar Leute und Magazine, die dazu auch äh, Videos gemacht haben. Zum Beispiel die von GMBN. Die waren auch dort anscheinend. Und, der Radar wisst ja auch. Ne? Ah ja, okay. Also könnt ihr euch, euch mal gucken. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht. Würde mich nicht wundern. Wir können ja ein paar Links auch reinsetzen, die wir jetzt vielleicht für gut finden. Ah ja, und, das stimmt. Ja. Ähm, können wir ja machen. Ähm, vorab nochmal, oder, oder jetzt, wenn, wenn wir dabei sind. Und es war tatsächlich der... Die Messe war voll, ne? Voll oh, ja, mit das Leuten. Mhm. Und was ich gelesen habe vom Veranstalter, die möchten das wieder machen, möchten aber eine größere Fläche. Ja, das kann ich verstehen, ja. Weil die Location war, war so ja schön an sich und erreichbar und, und das Catering war, war gut und, und so, aber sie würden ganz gern ein bisschen mehr Platz haben. Ja, es war... Also das ist ja, weshalb wir dann, also ich war den ganzen Sonntag fertig und Montag früh ging es wieder einigermaßen. <lacht> da, sowas ist ja anstrengend, auch wenn du den, den, diesen, äh, die Geräusche die ganze Zeit, das ist ja überall laut, ne? überall unterhalten sich Leute und so. Ne? Und ja, ja. Das, das geht einfach, ja, es ist strengt an. Ne? Und wenn es ein bisschen größer wäre, aber klar, die haben ja erst mal angefangen, ich weiß nicht, Du war, warst du schon mal auf so einer anderen Bespoke-Messe? Ich wollte, ich wollte gern hin. Angefangen haben sie ja vor, ich glaube 2015 oder wann das war, in, in Bristol. Mhm. Da gab es damals die Bristol Bespoke. Dann sind sie nach einer Weile umgezogen nach London, weil das einfach für, für jeden bekannter und besser erreichbar ist. Und mhm. ähm, aus, aus Gründen, ich glaube Brexit ist nur einer davon, aber einfach auch um... Ähm, um europäischer zu werden und mehr Leuten die Teilnahme zu ermöglichen, haben sie sich eben einen Standort irgendwo in der Zentraleuropäisch ausgesucht und das ist Dresden geworden. Hast du einen Reisepass? Ja, warum? Naja, weil wenn du nach London musst, sonst in, in Europa reist hin und her und kannst mit deinem, mit deinem billig Personalausweis überall rein und <lacht> dann willst du nach England und dann brauchst du einen Reisepass. Ne? Ach so, ja. Das hm. kann hm. durchaus ein Problem sein. Ja, ja, klar. Einen Reisepass muss man wollen, den Personalausweis muss man haben. Also genau. Den, ähm, ja, und wenn du da nicht dran denkst, oder das blöde Ding ist abgelaufen. Oder das, ja. <lacht> ja, das. also es hat, schon, es hat schon einfach praktische Gründe. Ich wäre jetzt vielleicht nicht auf Dresden gekommen, aber Dresden ist schön. Hat mir hm. gefallen. Mhm. Dann gehen wir mal weiter, oder? Kurz zu, zu einem vielleicht, anderen Rad. Also, vielleicht noch kurz bei 5 bleiben, weil ich da noch was gesehen habe. Und zwar, ähm, äh, ich habe mich mit dem, mit dem Wojtek unterhalten. Wojtek Blaha heißt der.
1: Mhm.
0: Und der, der ist ein, ein Rider. Ich habe hier, hier mal sein, sein Nummernschild <lacht> abgebildet. Die 44, ja. Nummer 44. Der fährt in der... Enduro-Serie, ich weiß nicht genau welche es ist und der hatte sein Rad dort stehen also er fährt in, dem, in der Enduro-Serie mit, mit einem Acto 5 Five Rad mhm. und jetzt muss ich mal zu dem richtigen Bild und dann fiel mir auf, dass der irgendwie eine komische Bremse hinten dran hatte und zwar ist das also da ging vom, von der hinteren Scheibenbremse ging ein Stab raus und von dem aus ging wieder da war ein Gelenk dran und da ging wieder ein Stab nach vorne zum Tretlager und dann hat er mir erzählt dass das ein, eine schwimmend gelagerte also dass da der, der Bremskolben schwimmend gelagert ist und das soll beim Federn die Bremskraft quasi von von der Federung unabhängig machen. Das war vor, ich glaube, 20 Jahren oder so, war das schon mal ein Ding bei Downhillern und so. Das ja. gibt es im Motorradsport wohl auch oder bei Motorrädern. Ich weiß nicht, wie es da so äh, verbreitet ist. Und er meinte, er setzt es nicht immer ein, weil es wiegt auch mehr natürlich, mhm. aber so bei manchen, bei manchen Veranstaltungen ist es, ist es besser als eine normale Bremse, also damit, es gibt ja so verschiedene Sachen, wenn du, wenn das einfedert, dass zum Beispiel dein, die Kurbel ja immer so ein, so ein bisschen zurückdrückt, unter Umständen wegen der Kettenbewegung, so Sachen, deswegen gibt es auch verschiedene Linkages. Ach so, das Rad, was er hatte, hatte auch so eine äh, high, high Pivot. Das war, war auch ein High Pivot Rad. Ja. Also, da gab es da gab's einige. Das ist natürlich an so einem Bespoke Rad schön, weil das muss, ähm, muss kein Serienrad sein. Das sind, das sind dann auch durchaus engagierte Leute, Kunden und Kundinnen, die sagen: Okay, ja, macht mal, ich probiere genau. das aus. <lacht> und ich will das haben. Egal. Und Specialized und Candle bieten mir das nicht. Ja. Oder erst irgendwann, ne? Also die sind halt dann ja. teilweise bei Sachen eben vorne dran, mhm. ne? Ja, ja. Und jetzt jetzt ist ja so, dann, dann so ein Act 5 Five, klar, die das ist schon ein Aufwand, das Ding zu programmieren alles, aber man braucht jetzt auch keine großen Werkzeuge und man muss keine Tausender Serien machen mhm. oder so kannst du auch gar nicht. Oh, ne. <lacht> eine Riesenhalle mit Maschinen, nee, aber auf jeden Fall da, da werden solche Sachen auch ausprobiert und, ähm, und durch, durch eben solche, solche Möglichkeiten zu fräsen oder auch durch 3D-Druck, 3D-Metalldruck ist sowas ein bisschen, bisschen einfacher auch umzusetzen. Pass also, auf, Thomas, wollen wir mal beim Fräsen gleich bleiben? Ja, ja. Ah, ich, ich ahne, was du zeigen <lacht> willst. Gehen wir mal dahin. Also, Ingeniere, Reide. <lacht> Oder wie sich der Name kryptisch herleiten lässt. Warte mal. Ja, also. Auch hier ist es so, dass ich vermute, dass von, von euch Höris bestimmt ein oder zwei die Dinger schon kennen, ähm, beziehungsweise die Firma kennen und die heißen Ingrid und kommen aus Italien und... Na, ich muss darauf eingehen. Natürlich wurden, <lacht> wurden sie mehrfach gefragt und warum und so. Und ich habe ja auch gefragt. Und äh, kurz, äh, als ich am Stand war, stand vor mir einer dort und hat ein Foto gemacht und hat gemeint, oh, meine Mutter heißt Ingrid. <lacht> <lacht> und das passiert natürlich hauptsächlich in Deutschland. Vielleicht in, in Skandinavien gibt es auch noch den Namen Ingrid, oder? Ich, ich weiß es nicht. Da habe ich mich gar nicht so genau damit beschäftigt, muss ich zugeben. Aber der Name kommt eben von Ingenieur, Ingeniere Ride und ist davon abgeleitet. Und die machen Komponenten für Fahrräder aus gefrästem, also aus gefrästem Aluminium und paar Teile haben sie gedruckt auch aus Plastik. Ja, so die Abdeckungen zum Beispiel, so die, diese, diese Schützer für ihre für die Kurbelenden zum Beispiel, solche Sachen. Ja, ja und ähm, einen, was sie noch hatten, äh, das, die hatten so einen Schaltgriff für die, für die Schaltung. Der, Stimmt, ja. Da war der Hebel auch äh, der Schalthebel auch aus Kunststoff. Mhm. Und naja, was, was einfach auffällt bei den Dingern, wenn man die sieht, die sind halt super sleek ne? und die gibt's in bunt. Wir hatten es ja gerade schon vom Eloxiert. Ich habe jetzt hier ein Bild von mir, da ist ein Schaltwerk für hinten, das hat einen, einen grünen ähm, Hänger, Heißt das, also, das, das Element, an dem das, Be das bewegliche Schaltwerk hängt, ist grün. Das, ich nenne es mal Schaltwerk selbst, ist gelb. Und der Käfig für die, für die Rollen ist rot und schwarz. Ja, grün, gelb, rot. Oder, oder ist es gelb oder ist es gold? Es, es heißt gelb. Und der Daniele, mit dem ich gesprochen habe, äh, hat gesagt: Das es so, dass alle Leute die Farben super finden. Alle fragen sie danach und am Ende kaufen sie alle schwarz. Ja. Daniele selbst fährt, fährt gelbe Kurbeln. Und das ist auch wirklich, also du kannst ja damit echt ein super schickes Rad ausstatten. Haben wir hier noch eins? Ich, ich habe jetzt. Hier habe ich noch ein Bild. Die hatten so verschiedene ausgestellt. Mhm. Also diese Schaltwerke, die kannst, du, die kannst du quasi verwenden statt Shimano oder SRAM oder sonst irgendwas. Die sind kompatibel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit allen Schaltsystemen. Das heißt, du kannst die halt so einstellen, dass sie mhm. äh, damit funktionieren. Und sehr robust und du kannst jedes Einzelteil nachbekommen. Hier habe ich jetzt mal ein Bild, das sieht auch sehr schick aus das sind gelbe Kurbeln mit grau das hat sowas 90 er ne ist auf jeden Fall sehr schön und, aber sie haben auch die, die machen ja auch Zahnkränze also stimmt richtig machen sie hinten, ja ja machen und, ja. und da kann man dann eben auch ähm, die sind nicht, nicht komplett vernietet also du kannst dann auch wenn die wenn deine großen Alublätter die, die drei großen hinten, ja. wenn, die kaputt, wenn die kaputt sind, dann kannst du dir die neu holen und, ähm, und austauschen und den unteren Teil austauschen, also es ist, ist schon so, dass man da ein bisschen flexibler ist vielleicht als bei den großen beiden Firmen mit S, wo du sonst die kaufen kannst, also nichts gegen SRAM und Shimano, aber wenn man was Spezielles haben will und das nicht nur speziell ist, sondern auch tadellos funktioniert, dann ist man da gut aufgeräumt. Genau, in dem Fall ist es ja also jetzt bei den Zahngrenzen zum Beispiel ist es ja auch so das ist ja nicht nur damit es anders ist, anders, sondern du sparst dann ja theoretisch tatsächlich Geld, wenn du nicht einen kompletten eine komplette Kassette die ja nicht billig ist, so eine, so eine Top-SRAM-Kassette kostet ja echtes Geld, ne? Und dann kannst du eben nur den Teil austauschen, der abgenutzt ist. Ja. Und dann habe ich hier noch welche. Jetzt Hier haben wir Lila. <lacht> ah. Sehr schick. Die haben auch schöne Formen. Also nicht so, nicht so oldschool wie Tune oder sowas. So Lollipop, der ja immer noch verkauft wird, diese, diese klassische Kurbel. Sondern eher ein bisschen... Technisch, laufe, ein bisschen martialischer. Ne? Oder martialisch ist vielleicht, oder, oder würdest du utilitaristisch sagen bei der ja, Kurve? Viel, ja, also, vielleicht, oder so so industriell, so ähm, ähm, funktionsgetrieben vielleicht, aber, ja. aber auch von, von klaren Linien. Also wir haben jetzt hier, es gibt noch welche, die sind so leicht abgerundet, die haben dann Löcher, so oder so. so löchrige Sicken reingefräst, die habe ich jetzt leider ja. hier gar nicht, ich habe nur so diese gerade Version, aber es ist alles sehr, sehr eckig, eben aus der, also diese, ja einfach diese diese Funktions, äh, und die Funktion steht da so quasi im Vordergrund und auch klare Linien, das, mhm. äh, Be beziehungsweise klare Linien und auch welche, die man erkennt, weil, wenn ich jetzt, naja, ich meine, schau dir mal irgendwie so, ein, so eine Shimano-Kurbel an oder eine von SRAM, das ist halt eine Kurbel, ne? Also, das ist so also ein Ding, das da so ja, muss, ja. muss halt sein, ne? Und da ist, da, da sieht man, ja, vielleicht, da, da ist die Technik sichtbar auch als, als Element. Ach so, die Dinger also, der, sind. Die sind mechanisch, ne? also nicht ja, elektronisch. Ja. Bisher nicht elektronisch, kann alles noch kommen. Ja. Il, il mio nome e Ingrid <lacht> steht gleich vorne drauf, wenn man, wenn man auf die Seite von ingrid.bike geht, Aha. die sich recht einfach merken lässt. Und, da, und wenn man dann in den Shop geht, dann sieht man die, dann sieht man die Kurbeln und die, und die Ritzel und die Spiders und Spindels und was sie so alles machen. So und dann habe ich dann habe ich glaube ich den Daniele gefragt und damit kommen wir dann Oder bist hast du noch was zu Ingrid? Nö, aber wie gesagt, da kann jeder mal auf der Seite gucken, da gibt's das ist, die ist schön gemacht. So zur Information, bis du deine Sachen gefunden hast nochmal, weil was ich vorhin anmerken wollte, diese gleichberechtigten Stände mhm. sind, sind was, was die Bespoke-Messe unterscheidet von anderen Messen. Die Größe, die Lautstärke nicht unbedingt. Ähm, also auf einer, auf einer Eurobike ist es auch nicht leiser. Ja, das Weiß ich. Gott nicht. Ja. Ähm, aber auf der Eurobike sind 95% E-Bikes und auf der Bespoke sind 95% Biobikes. Okay, das stimmt. Würde ich mal sagen. Also es ist tatsächlich genau andersrum, das, das Ganze. Also E-Bikes gab es, glaube ich, zwei. Oder drei. Aber mehr nicht. Ja. 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 Und die, die waren dann auch interessant. Hm? Also haben wir, haben wir da, glaube ich, nicht dran, weil dann würde ich das vielleicht gleich kurz mal... Ja, aber ähm, lass uns... Äh, äh, macht, ich ich schreibe mir das auf. Äh, E-Bikes... -E hm damit wir das nicht vergessen, weil ich ja eine wunderschöne Überleitung habe. Ich habe nämlich den Daniele von Ingrid gefragt, ob er, ob er mir irgendwie einen Rat nennen kann, wo er, wo er meint, dass die Ingrid-Teile super verbaut werden. Also, mhm. wo sie, also was, was ihm sehr gut gefällt vom Style her und so. Und dann hat er gemeint, ja, ich soll da um die Ecke gucken, die haben ein Rad für Tom Bohnen gebaut. Und äh, dann dachte er hat mir aber nicht genau gesagt, wie der Name, welcher Stand das ist. Und ich dachte, Tom Bohnen hätte irgendwie entstanden. Also, Tom Bohnen. Erklärt. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Für, für alle, die, die den nicht kennen, der war äh, Radrennfahrer. Also, er ist 1980 geboren, glaube ich. Und ist bis 2017 war er. Radprofi, ich glaube, das Team hieß Quickstep und er hat so einige so Eintagesrennen gewonnen, also Belgier. Mhm. Äh, viele Eintagesrennen gewonnen, ich glaube auch Paris-Roubaix mal. Und ja, also ist in, in Rennradkreisen sehr, sehr bekannt und hat wohl auch ein bisschen Geld verdient und dann ist er zu, dann wollte er ein Rad für sich haben. Und ist dann zu Jäger gegangen, kennst du die? Ähm, nicht wirklich, also vielleicht hatte ich die schon mal gesehen, aber ähm, ja, ich treibe mich ja wenig bei Rennrädern rum, muss mhm. ich gestehen. Und Jäger, wo sind die her? Aus Belgien, Stadt weiß mhm. ich jetzt nicht genau. Vielleicht Brüssel, kann aber auch was anderes sein. <lacht> Jedenfalls, also die, der, der kannte halt die, ist auf die zugekommen und hat gesagt, äh, baut mir mal ein Rad, genau wie ich es haben möchte. Ne? Also er wollte, ähm, das sollte seinem Rennrad ähneln, das er vorher hatte, aber ein bisschen bequemer sein. Also wir haben dann an der, die machen, die machen bespoke Räder. Also die mhm. aus Edelstahl in dem Fall und ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das wäre ja komplett mit Ingrid gespeckt, aber ist es nicht. Allerdings für es ist für, für, für einen Ex-Rennfahrer dann doch ein bisschen individuell gespeckt. Also das Einzige, also was von Ingrid dran ist, das sind die Kurbeln und das Einfach- Kettenblatt. Und die Schaltung, das Schaltwerk ist von Shimano, also es ist ein ich würde es mal Endurance Rad nennen also es ist ein Rad mit ein bisschen dickeren Reifen hat man ja jetzt und dann hat es diesen Edelstahlrahmen unlackiert in dem Fall, eine Carbongabel mhm. dran und ja. der hat halt, also der fuhr halt schon lang Rennen na, und wusste was ihm so passt und dann hat er das sich so einstellen lassen und ähm an dem, an dem Schaltwerk, da sind so Ceramic-Speed-Rollen dran. Die kennen vielleicht... Die, kennen die so vielleicht groß sind, ne? Ja, das sind so Riesendinger und die sind so... Ähm, die kennen von den ist wahrscheinlich auch welche. Das ist quasi so, wenn man das letzte Watt aus dem Rad rausholen will, dann nimmt man Ceramic-Speed, weil die halt so Kugellager haben und die Größe, äh, dass die wenig um die Reibung zu verringern und anscheinend ist er auch kräftig genug oder ihm ist es wurscht, der braucht nicht so viel Abstufungen zwischen den Gängen, dass er einfach fährt und ich bin mir nicht sicher, von Shimano gibt es das nicht, oder? Äh, einfach? Ein, einfach für eine Renngruppe, irgendwie ein Dura Ace oder so Aber du kannst ja dann GRX nehmen oder so, ne? Also jedenfalls hat also, er sich... Also die haben... Ja, ja nee, je, weiter, Jedenfalls hat er sich ein, ich weiß nicht, wie groß es ist, äh, Kettenblatt von Ingrid mit schwarzen Kurbeln <lacht> drauf gemacht. Und es sieht, ja, sieht sehr elegant aus. Ja, also man kann, wenn man zu Jäger, die ähm, mit A, E, G und H geschrieben werden, also ja. nicht wie unser Jäger, wenn man da auf die Webseite geht dann sieht man das Rad auch, Ach, so wie sie es ausgestellt ah, ja. hatten, etwa mit so einer ähm, bisschen ja man sieht man es immer mal wieder, also man sieht es auch mit, mit ähm, fünf Speichen Carbon Laufrädern oder mit, mit einem gelb lackierte Gabel oder so, also es heißt Bespoke Frameset, das Ganze nennt sich Hurricane FLX. Oder, ja. weiß nicht, wie ich es jetzt in Belgier sagen würde, Uri kann Aber, anyway, also man, man kann sich da ein bisschen, ein bisschen umgucken und dann sieht man auch eben ähm, warum der also die erklären auch so ein bisschen über den Edelstahl und so. Aber das Rad ist so ähnlich, wie das, was auf der Messe stand. Mhm, das stimmt, ja. Uh, aber ich weiß nicht, ob die, also es steht alles bespoke dort, ob die ob die überhaupt so ähm, Grundausstattung haben oder
1: wie nee, das da ja, funktioniert. So,
0: das ist auch so, dass du, glaube ich, vorher zahlen musst. Also, und der, auch wenn das ein bekannter Radsportler war, hat er gemeint, ähm, <lacht> der, der hat nichts billiger bekommen im Gegenteil. Also nicht im Gegenteil, aber der hat der hat das alles. Äh, das ist sein Wunschrad und da hat er auch. Den ganz normalen Preis dafür bezahlt. Und es wurde halt, also das wird an dich angepasst, so machen die das. Ne? War, wahrscheinlich hat er da, das sind jetzt auf der Messe, waren so, weiß nicht welche Felgen drin, aber wenn, der hat bestimmt auch noch andere, die <lacht> tauscht. <lacht> Man hat ja, sowas bei Rennrädern, glaube ich, ne? Ja, das kommt auf deine Motivation an. Es gibt da wahrscheinlich Leute, die, die immer dieselben fahren und andere, die je nach Temperatur mal ein Fünfspeichen, mal ein Carbon, vielleicht sogar mal eine Alufelge benutzen, keine Ahnung. Oh, ich sehe schon, du bist bei 20 Zoll angelangt. Ja, weil wir, wir gehen mal so vom äh, High-End-Bike-Porn mhm. zu eher, eher praktischen Alltagsrädern, oder? Sollen wir das machen? Ja, ja, können wir gerne machen. Wir können später noch äh, irgendwie <lacht> feine Räder <lacht> zeigen. Jetzt haben wir eins, das heißt Lachs. Du hast dich mit den Leuten genauer unterhalten. Erzähl doch mal, was das für eins ist. Ja, so ein so bisschen. Ähm, einen kleinen Moment. Die Lachs ist eine, eine neue Firma, eine neue, sehr kleine Firma aus Frankfurt. Mhm. cycles und ähm, Jens, der, der Chef dieser Firma, der hat sich, ähm, hat sich ein Schweißgerät gekauft und hat sich Schweißen beigebracht, weil mhm. er eben ja keine großen Stückzahlen produzieren kann und will im Moment und ähm, so die Möglichkeit gesehen hat, einfach in, in Deutschland Rahmen zu bauen, die so sind, wie er sie haben möchte. Also es ist ein, ein kompakter 20 Zoll Rahmen, den es als Bio- und als E-Bike-Version geben soll, Anfang nächsten Jahres. So ist der Plan. Mhm. Ähm, da gibt es hübsche Integrationsideen für den Gepäckträger vorne. Und ähm, falls wir ein Bild posten, dann sieht man, dass man nicht viel sieht von dem Akku, weil der ist im, im großen Unterrohr untergebracht und hat wohl ausreichend Kapazität für, für Stadtverkehr. Also große Touren macht man in der Regel nicht mit so einem Rad, also, es ist ein Radnabenmotor da drin und ich ähm, muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr genau, was für einer, ob das jetzt ein Barfangmotor ist oder. Hast du erwähnt, dass das so. also wie das aussieht, das Rad, also welche Radgröße und so? Ach so, ja, es ist 20 Zoll, ein kompaktes 20 Zoll Rad und ähm, ja, es hat ein. Ein bisschen so ein, so ein Criss-Cross-Rahmen und also ein dickes Unterrohr und zwei Oberrohre, die sich da rumlegen. Also es ist eine, von der Gestaltung sehr schön. Aktuell hat es eine, eine starre Aluminiumgabel drin, die er nicht selbst baut. Mhm. Kann sich vielleicht auch noch ändern. Und es ist, ja wie, wie eigentlich alle Räder auf der Messe dort, liebevoll. Gestaltet. Also blau-weiß standen die Räder dort und ja, mit, mit einer Kettenschaltung, da das bei Nabenschaltungen ja nicht anders geht. Und bei Nabenmotoren hat, meinst du? Bei Nabenmotoren, Entschuldigung, ja. ja. Na gut, man könnte vorne eine Getriebe. Äh Getriebe reinbauen, aber das, das, würde, das könnte man machen, das ist richtig. ja. Das würde dann aber wieder in höheren Preis ausarten, weil die wollen mhm. ja das Ding relativ günstig haben, oder? Also die Zielen, die haben einen, einen Zielpreis von 3000 Euro für das Biobike und 4000 Euro für, für das E-Bike. Das mhm. ist, ist eine Ansage, weil es tatsächlich ja im Preisrahmen eines Großserienrades liegt. Mal also die Bio-Variante Bio nicht, aber das, das E-Bike dann schon. Ja, ja aber die Bio-Variante gibt es ja praktisch nicht in der Großserie. Ja. Äh, vielleicht zum Design nochmal zurück. Also mich erinnert es tatsächlich ein bisschen an mein Fanmove. Ich habe ja so ein X-Modell. Stimmt, ja, ja. Und das hat... Äh, Quasi ein, ein, ein waagerechtes Oberrohr, in dem Fall sind es eben, und in, in dem Fall sind es zwei. Aber ansonsten ist es durchaus mit diesem, wie, wie du sagst, Crisscross. Cross, so, da ist äh, dieses waagerechte Oberrohr, ist halt sehr niedrig. Und das äh, unter, Unterrohr, das geht halt weiter nach oben durch diese, in, mhm. durch, bei meinem, beim Van Move ist es so, da geht es durch. Glaube ich. Und hier sind es halt zwei dünnere Rohre, die dann bis nach hinten zum Hinterrad gezogen sind und in einem eleganten Schwung dann auch noch zurückgehen. Also auch da für, für Liebhabis, äh, die können sich freuen an der Gestaltung. Der, der Akku zum Beispiel, der wird vorne durchs Steuerrohr eingeführt. Da ist oben eine ja. Plakette dran. Da steht, glaube ja, da ist eine Plakette dran und wenn man die abmacht, dann kann man den Akku äh, und rausnehmen. Elektronik ist extra. Die haben sie in einem Kästchen platziert am, äh, am Tretlager in der Nähe, wasserdicht natürlich. Was ganz praktisch ist, da kann man, kann man ganz gut reparieren. Ne? Ja, also diese, diese Art, den, den Akku durchs durch Steuerrohr einzuschieben, ist jetzt nicht neu, aber es ist schön umgesetzt. Na gut. <lacht> ne, das muss auch nicht alles neu sein. Das sind ja Sachen, die sich bewährt und ja, eben. Die sich bewähren und funktionieren. Kann man meines Erachtens gerne verwenden. Ja. Also, das war ein schönes Rad. Ne? Überhaupt, es gibt noch mehr 20 Zöller. Ne? Hier ist noch eins. Weißt du da mehr zu? Ja. Bra über, über das Brasi. Brasi kommt aus Polen, wenn ich mich Aha. nicht täusche, oder? Und machen schon länger 20 Zoll Räder. Und die ähm, sind schon eher... Also die haben die haben so eine BMX-Optik, wenn man auf die Brasi-Webseite geht, dann sieht man auch das Rad am Start schon im Wheelie. Aha, okay. ähm, also muss man wohl im Wheelie fahren, das Fahrrad. <lacht> Nee, nicht, nicht zwingend, aber ähm, was ich jetzt das, das erste Mal gesehen habe, ist eine, eine Transportlösung. Also Sie haben jetzt einen Gepäckträger für vorne an das Rad montiert, der ziemlich ausladend ist. Schutzbleche und so ein Kram haben Sie, haben Sie immer noch nicht drauf an dem Rad, was es natürlich sportlicher macht vom Look, aber den Einsatzzweck natürlich bisschen einschränkt, also ähm, ja, muss man muss man halt wissen, also die haben muss ich gerade mal schauen stimmt, das nennt sich Urban Bicycle ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass da dann das nicht mal nee, das stimmt mal. überhaupt nicht, Entschuldigung, nicht Polen, die sind in Tschechien die sitzen in Prag mhm. und ähm, die machen auch Taschen und damit haben sie wohl auch angefangen mhm. Taschen und haben dann eben das Rad entwickelt. Das Rad, das, hat, das ist schon ja eher kompromisslos, würde ich mal sagen. Das hat auch kein, keine Parkstütze, kein Seitenständer, solche Sachen haben die alles nicht. Ähm, das ist schon eher so ein Sportding. Aber offensichtlich haben dann ein paar Leute gesagt, ha, mach doch mal da einen Gepäckträger hin und ja, das sieht nicht so schlecht aus. Das ne? stimmt. Ich habe hier übrigens da, äh, ja, ich habe tatsächlich, ich bin da vorbeigelaufen und zuerst ist mir, glaube ich, der Rucksack aufgefallen, der ganz cool designt ist. Der, also der Ruck, mit Licht. Der mit Licht, ja. Da, sind so, da ist so ein LED-Licht äh, drüber gezogen und das... Ähm, ich weiß nicht, ob es reflektiert, wenn es aus ist. Jedenfalls, ja, das leuchtet im, im Dunkeln, aber sieht, sieht gleichzeitig jetzt nicht so, nicht so aus. Also es unterstützt das Design. Gefällt mir ganz gut. Mhm. Was er kostet, weiß ich nicht. Ist so, äh, der, der, ist, der ist so urban, also oben mit so einem Rolltop. Und ja. ähm, relativ geradlinig keine extra aufgesetzten Taschen und so. Also ist ein, das ist ein Designerstück auch. Und diese, diese Leuchtelemente, die sind jetzt nicht so äh, sieht man nicht so spackig mit aus wie Leute, die <lacht> Neonhelmüberzüge tragen zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, bei Brasi auf der Webseite sieht man auch, also die haben ja dieses Brasi Mini-Velo, wie sie es nennen. Mhm. Das, ist, das ist ihr Rad, das sie, glaube ich, schon zwei, drei Jahre anbieten. Ähm, was sie jetzt aber also auf der Webseite haben, ob man es tatsächlich kaufen kann, weiß ich nicht. Es ist ein Cargo-Bike. Stimmt, habe ich auch gesehen. Ja. Ein, ein longtail das ähm, aber auch richtig Geld kostet. Das liegt natürlich dran, kleine Serie und Pinion Piniongetriebe drin, wie du sagst, also Getriebe vorne geht natürlich auch, halt, aber die haben da keinen Motor drin, zumindest auf, Aber das zu sieht sehen. ja schon noch sehr, also da, das, ist, das ist schon sehr handgemacht auf dem Bild, also an an dem Rad sind ungefähr 20 Kabelbinder montiert. Das kann natürlich auch ein Stilmittel sein. Ne? Der Verdacht liegt nahe, weil warum sollte man das sonst machen? Die aber, sind auch nicht abgeschnitten. Ne, die, die nee, sind, nee. Da, Vielleicht also musste das, ist, das Bild schnell fertig werden. <lacht> ja, aber ein Kindersitz hinten montiert, Taschen montiert, eigene. Und ja, also... Hat was, ist auch, ist auch nicht lackiert also und auch nicht mal irgendwie ansatzweise gegen, gegen Rost geschützt. Das ist eine, eine spezielle Optik. So Thomas, womit machen genau. wir denn weiter? Na wenn wir bei dem, nur kurz, wenn wir bei dem Antrieb sind, ähm, Elektroantrieb, weil es gab noch ein Elektrorad, also eins von dreien sage ich jetzt mal, fällt mir das ein. hier, nämlich bei Elektro Elektrolight. Ähm, genau, dieses Rad, wer auf der auf der Eurobike war und bei Aximo am Stand vorbei, vorbei kam, alle Aximo, sind da <lacht> Also das musste man auf der Eurobike durch Zufall entdecken. Ähm, Aximo ist, ein, ist eine Marke der Hirschvogel Group, das ist ein großer Kfz-Zulieferer und Axim unter dem Namen Aximo ähm, haben sie äh, einen Radnabenmotor, einen Hinterradnabenmotor entwickelt und den man kaufen kann und ähm,
1: den man als was Hersteller Bekanter, kaufen kann.
0: Den man als, als Hersteller kaufen kann, genau. Mhm. Ähm, und Bekannter sind sie möglicherweise ähm, durch, die, durch die Hinterachse, die sie für Cube produzieren. Cube hat ja ein Dreirad ähm, mit zwei Hinterrädern und einem. Ähm, also mit, mit zwei Hinterrädern, das von, von BMW mal stammte, der ursprüngliche Entwurf. Mhm. Und diese Hinterradnarbe mit, ähm, mit dem. Differential, das produziert äh, Aximo. Und, ah, und und das daher, kannst du dort kaufen bei denen. Ah ja, das, das neigt sich doch, ne? Das q Genau. Ja, ja Und genau. Äh, die, weil weil du BMW sagst, da kommt dann auch die Verbindung zu Hirschvogel, Hirschvogel, ne? Die sind genau. Autozulieferer hm, ja Autozulieferer eigentlich. Und da nehme ich an, dass es da irgendwie Leute bei BMW gab und Hirschvogel, die sich da dann getroffen haben und äh, das ausgemacht. Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall dieses, für diesen Radnabenantrieb, den sie eben für, für Fahrräder speziell, also E-Bikes, entwickelt haben, haben sie einen Prototypen für die Messe gebraucht, den der Matthias Blümel von Electrolight gebaut hat, und das kam recht gut an, das Rad. Also, es hat ein bisschen so eine Gitterrohroptik. Und jetzt haben sie beschlossen, dass sie das in Serie produziert werden. Serie bedeutet also, ähm, ja, würde man sagen, eine ne Handvoll Räder im Jahr. Ähm, der, die Firma Electrolight verkauft ungefähr ein Rad pro Tag. Also knapp unter 400 Räder im Jahr. Und die gibt es aber schon seit. Zehn Jahren oder so, ne? Also gibt es schon eine Weile. Boah, vielleicht sogar noch länger. Die haben, kann, die die haben so, teilweise ja. wirklich, also die haben auch, die waren ja mit die ersten, die, ich, ich nenne es jetzt mal, Light-E-Bikes hergestellt haben. Ja, ja. Also die hatten doch äh, eines, hatte das den, den Akku in der Gabel oder wie war das? Ja, die hatten so eine, ich glaube, es war eine Righty, also keine Lefty, das war eine Einarm. Mhm. Vordergabel und da war mit einem sehr dicken Arm und da war der Akku drin und der Antrieb dann auch am Vorderrad, also ein Vorderrad Nabenantrieb und ähm, mit dem mit dem dazugehörigen Akku im, in der Gabel. Ja. Die fahren auch noch, die reparieren die auch, wenn was ist, die kommen zu ihnen, die Kunden, sagt er, Ja, du hast ihn drauf bei, angesprochen. ne? ja, naja, die sind bei München in der Nähe. Mhm. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also die sind da dran und sind auch, auch wohl zufrieden mit ihrer Größe. Ja, das muss man wollen. Einer der Mitgründer ist äh, arbeitet schon oder ist irgendwann ausgestiegen und ist jetzt bei Canyon zum Beispiel. Also sie waren beide, glaube ich, äh, Industriedesigner oder sowas. Ja, genau. Mhm. Und ja das, ist ja, das ist ja bei dieser Bespoke, das sind halt Leute, die... die die das Thema mögen, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt große in, in großen Serien denken, sondern die halt nach äh, neue Ideen suchen jetzt hier, die die jetzt nicht für jeden was sind und die auch mehr kosten dann teilweise. Also bei dieser, wenn man wenn man einen Rahmen bauen will, dann gibt es günstigere äh, Bauarten in Serie. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist nicht so. Und ich bin, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal schätzen, dass so mindestens die Hälfte der Aussteller nicht davon lebt, Fahrräder zu bauen. Also das, das ist bei auch bei der bei dem amerikanischen Vorbild bei der North American Handbuild Bicycle Show mhm. da ist es das sind einfach ähm, Leute die neben ihrem Job oder als als Teil mehrerer Jobs eben Fahrradrahmen bauen aber eben ja nicht, nicht unbedingt ähm, einen Lebensunterhalt für sich und ihre Familie draus ziehen müssen. Deswegen können die auch mal Sachen machen oder machen Sachen, die Richtung Liebhaberei gehen. Und ein paar sind natürlich auch ähm, so, so wie wir vorhin davon Biest gesehen haben, die ja. tatsächlich auch gucken müssen, dass sie ähm, regelmäßig verkaufen, um, um davon zu leben. Und weil sie Angestellte haben. Und weil sie Angestellte haben. Also ein Teil, ein Teil der, der Rahmenbauer sind natürlich alleine. Ne? Die mhm. machen alles alleine, arbeiten vielleicht mit einem Fahrradrahmen zusammen, wenn sie dann montieren. Aber ähm, ja, ein großer Teil macht es alleine neben der, neben der Arbeit. In einem, in einem Rahmenbaubuch, das habe ich mal gelesen, wenn man damit anfängt... Um, never quit your daytime job. Mhm. Um, also erstmal erst so probieren, außer das Geschäftsmodell ist so ausgeklügelt, dann kann man das machen. Genau, da haben wir ja. Du zeigst ein Rat von Hohn Cycles Ist das von Huhn? Um, ja. Oder? Nee, da steht Tim, Tim Tasrek. Das, das ist es nicht. Ich habe ich hab aber, ich hatte eins. Ich habe auch Holzräder zum Beispiel. Ja, 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 genau. <lacht> ja, was gibt's dazu lachen?
1: Ah, Holzräder. Hier, hier das haben wir es. Okay.
0: So, guck mal. Huhn, mit dem da verweise ich mal dann auf eine Folge. Die Nummer weiß ich noch nicht, aber ich <lacht> ich kann mal eine, ich kann in die Shownotes einen Link zu der Folge machen. Mhm. Da hast du dich vor allem mit dem... Ralf Holleis heißt er. Richtig, äh, Mann, unterhalten ja. und da habt ihr über das, äh, da habt ihr abgenördet über <lacht> Drucken im Fahrradbau und über Strukturen. Ja genau, Ralf Holleis hat ja vor vielen Jahren schon angefangen, schon im Rahmen seiner Diplomarbeit, vor zehn Jahren müsste das ungefähr gewesen sein, mit... Metall-3D-Druck zu arbeiten. Damals zu Hochzeiten der Fixies hat er einen ein, ein äußerst ähm, auffälligen, aufwendigen Rahmen gebaut, auch mit Titanmuffen, waren das damals glaube ich auch, mhm. die er dann mit Carbonrohren verklebt hat und er hat in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, Räder geklebt, gebaut, die durchaus beeindruckend waren. Also sein sein vollgefedertes, Stahl und sein vollgefedertes Stahlrad, also auch die, das ähnliche Rad aus Titan, ging ziemlich rum medial. Und er lebt nicht davon. Er baut Räder neben seinem Tag neben seinem Tagwerk und ähm, und mag einfach das Rahmen bauen. Ja, ich würde schon fast sagen, also der, der, der Ralf, der, das ist so der Prototyp oder so einer, einer, der, der, der dem entspricht, was du gerade gesagt hast. Also die halt aus, aus Liebe, Leidenschaft quasi zu, zum, zum Fahrrad. Und in seinem Fall sind es hauptsächlich also äh, Mountainbikes. Also der kommt aus äh, Bischofsgrün, glaube ich, oder? Ja genau. Also, Fichtelgebirge, Fichtelgebirge so also Mittelgebirge und deshalb ähm, war dieses Rad, das du, über das ihr damals gesprochen habt, das war auch kein Downhill-Kracher, sondern es war ein Trailrad mit irgendwie 100 äh, mit, mit gemäßigtem 100, Federweg, ja. äh, weil das ich glaub, einfach. der hatte so 100, 130 Millimeter oder so, so Downcountry heißen die, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja, auch da, da gibt es ja oh. andere verschiedene Richtungen. Ja.
0: Aber es aber war einfach genug Federweg äh, für das, äh, was man da fährt und um, um Spaß zu haben und halt eine ganz eine, eine gute Mischung. Und weshalb man ihn und weshalb ihr Hördis ihn wahrscheinlich auch kennt, ist, dass er eben auf vielen äh, solchen Veranstaltungen auch immer ist. Also ich, hm. ich glaube, der war, war auch, ein, er hatte einen leichten Hangover. Weil am Abend vorher wohl noch Party war und <lacht> er meint halt, und so ist es da auch, da treffen sich halt die ganzen Leute, die die Fahrräder bauen, die da in dieser Szene drin sind und dann gibt es halt was zu, zu erzählen und dazu muss man dann Getränke zu sich nehmen, so in der Art. Ja, also wie du, wie du sagst, es ist keine, die, die Bespoke ist keine reine verkaufsmesse oder promomesse sondern auch ein, ein treffen der rahmenbauer ja und ja kunden kunden gibt's ja also da ist jetzt auch nicht unbedingt so dass da jeder dass es da irgendwie ganz großes konkurrenzdenken gibt oder sowas weil sie unterscheiden sich und sie sie leben auch woanders und da sie ja nicht viel machen können mhm. Teilen Sie sich auch die Kunden untereinander auf? Sage mal. Ja, der hatte noch am, am Stand, war noch, äh, der hatte ein Rad, das war, ich, äh, leider habe ich da, glaube ich, keine Komplettansicht, das ist ja dumm. Von seinem 30-Zoll-Rad? Nee, nee, äh, also dieses Rad, von dem ich dir gerade den, den, das Bild zeige, das war, hm. also das hat er. Zusammen mit dem Sven Nachname weiß ich nicht von der Firma Reisefix gemacht. Ah. Und also Reisefix mit einem sehr schönen ähm, späte DDR Design Logo angelegt, <lacht> ähm, Orange Braun und ach so, der macht ähm, der macht Taschen. Also mhm. sehr viel auf der Messe, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, war so, so Bikepacking ist da ein großes Thema, immer noch. Oh ja, allerdings. Und ja. deswegen, also dieses Rad war auch also mit, mit Taschen ausgestattet und ähm, der Rahmen war braun, kann man das sagen? Ist das so, so braun so ein bisschen? Ja, ja, mit ja. Mit Orange, also diese, diese späte 80er Safari-Optik vielleicht so ein bisschen, ne? und ähm, die Taschen waren der Rahmen war auch mit den Taschen zusammen quasi lackiert der war so Unterteil orange und dann ging diese, diese Innentasche also die die im vorderen Rahmendreieck drin ist, weiß gar nicht wie man die hier nennt die war die war eben auch ja, die, orange mit, mit braun und es war also so, so ein schönes Komplettbild und das kann man halt da machen, ne
1: äh, ja. kurz,
0: kürzlich übrigens tatsächlich hat ja hat Canyon ein neues Gravelrad vorgestellt und das hat, das erinnert so ein bisschen daran also die haben wie, wie heißt es denn, das ist das das neue Grail und mhm. bei dem für dieses Grail gibt es so eine Tasche fürs Rahmendreieck, die auch farblich angepasst ist. Also, beziehungsweise der Rahmen, der ist irgendwie unten, ich sag mal, unten orange und oben schwarz und dann ist farblich genau an dieser Kante, wo das über, übergeht, ist dann eine schwarze Tasche reingemacht in das Dreieck von Canyon selbst.
1: Mhm.
0: Also, man sieht da auch so, so Trends, die vielleicht überschwappen. Ich gehe also ich gehe davon aus und ich bin mir ziemlich sicher, wir, wir wissen ja, dass, dass eben Leute dann auch in die Industrie vielleicht wechseln darüber oder da arbeiten, dass das sich gegenseitig dann befruchtet, dass die ja. solche Ideen übernehmen. Ich erinnere mich auch, dass es, glaube ich, im irgendwann gab es eine Messe in Zürich, und da hatten die, die, die Teilnehmenden untereinander, da gab es irgendwie so einen Wettbewerb, wer irgendwie die, die schönsten Täschchen fürs Rahmen macht, für den Rahmen macht. Und da hatten die alle unterschiedliche, so kleine Taschen mhm. an verschiedenen Stellen untergebracht. Ja, ja. Also was ich, was ich sage, diese Zusammenarbeit, was, was jetzt hier der, der Ralf und Sven hatten, mhm. die, die gibt es auch bei anderen, weil bisschen nahe liegt, also der ähm, zum Beispiel es, es gibt in, in Stuttgart einen Rahmenbauer, der nennt sich Yard Cycles. Hast du da ein Foto, Thomas? Ähm, da müsste ein Foto drin sein, das ist so ein kleines Rad, auch ein Kompaktrad, 20 Zoll. Ah, Und so beige, gell? Zweifarbig, ja, so, so eher so ein rosa. Ich müsste drin sein mal bei unseren gerade Bildern durch. Auf jeden Fall ist es so, dass er mit einem, mit einem Taschenbauer in Stuttgart zusammenarbeitet. Ja, genau. Oh, hübsch. Und, und die, die wenn man wenn man einen Taschenhersteller vor Ort hat, dann kann man sich natürlich da entweder der eine richtet sich mit den Stoffen nach dem Rad mhm. oder umgekehrt. Ja, da und ist es genauso. Ist mir gar ja. nicht auf der, ich war auf der Messe gar nicht dort, glaube ich. Ja, das ist auch so gemacht. Genau, also da ist die Tasche eben, die ist, die ist vorne im, im vorderen Rahmenbereich reingebunden und eben auf die, auf die Farben des Rades abgestimmt. Mhm. Und auch auf die Größe des Dreiecks, da passt alles. Und das kann man eben machen, wenn man, wenn man klein ist, weil man eben keine keine großen Stückzahlen dann verkaufen muss von allem, sondern ja, da kostet es halt ein bisschen mehr, dafür ist es dann speziell und hält ja auch dann ja. lang, wenn, wenn was kaputt geht, geht man wieder zum Taschenmacher, lässt es nähen oder zur Taschenmacherin, da gab es, also ähm, es ist immer noch männerlastig, denke ich, das Ganze, mhm. aber immer mehr Frauen auch dabei, auch gerade weil natürlich Maßrahmen auf die Körpergröße eingehen können. Und es gibt ja doch, die, die Großserienräder sind ja schon irgendwie limitiert, was Körpergrößen angeht. Und insofern ja, es ist es da ganz praktisch. Da findet man vielleicht sein Rad fürs Leben. Ja, ja, wenn du. 1,50 groß bist. Zum Beispiel, ja, ja und das kommt oder bei oder Männern ziemlich selten vor, aber Frauen ja. schon eher, ne? ähm, Hier ist eins, Thomas, ich glaube, das ist von einer Frau gebaut auch. Leider habe ich ihren Kopf abgeschnitten. <lacht> hast, du, hast du mit der noch mal gesprochen? Das war nee, also das, das ist eine Auckland, heißen die. Ich die, glaube ich, da, Nee, das ist schon sind auch Männer, ich weiß es nicht. Das ist eine Auckland Cycles, okay. Richtig, ich richtig bin. Ähm, kann ich leider, leider nichts sagen <lacht> genauer drüber. Tut mir leid. Gut. Bin ich jetzt kalt erwischt. Ja, mich auch. Ich habe jetzt gedacht, ich, ich finde da was. Wir haben ja. So, was hast denn du noch? Du hast noch Reynolds hast du noch? Ist das interessant für die Höris? Also, das ist ja, ja. was. Äh, worüber du besser Bescheid weißt als viele anderen. Ne? Ja. Also es gibt ja von, von, von den Stahlrohr- oder Rohrherstellern, gibt es ja nur wenige, die man bei Namen kennt. Mhm. Und einer, einer davon, weil die die endverstärkten Rohre erfunden haben, ist Reynolds aus Birmingham. Und Reynolds. Gibt es noch die Firma, die machen auch eben ja, Spezialrohre für Fahrradbau, Automobilrennsport, machen auch in größeren Stückzahlen, haben sie eine Produktion in Taiwan auch von ihren einfacheren Rohren, aber der Großteil kommt aus Birmingham. Mhm. Und ähm, die haben auch vor ein paar Jahren angefangen, Edelstahl äh, populär zu machen. Da hat ihnen aber Kolumbus bis in den Rang abgelaufen. Das ist so der zweite große Rohrhersteller, den man vielleicht genau. kennt, oder? Wo, wo dann Columbus, eine, eine italienische Firma, die letztes Jahr oder vor 2021, glaube ich, hatten sie 100 jähriges mhm. Jubiläum gefeiert. Ähm, die, haben, die haben angefangen mit, mit Rohren für, für Möbel mhm. und haben dann irgendwann eben auch Fahrradrohre gemacht und sind da auch noch aktiv, haben da ein großes Portfolio, haben auch carbon rohrsätze und ähm, Carbon-Gabeln, Lenker, die sie verkaufen. Das, äh und bei Reynolds ist es so, dass das sie mit dem Edelstahl gar nicht so arg stört, weil sie sind jetzt zu Titan übergewechselt, weil Titan immer populärer wird, sagen sie, und mit, mit 3D-Druckkomponenten, das funktioniert in Titan spitze. und da sind die ziemlich ziemlich zufrieden. Die verkaufen viele Titanrohre mittlerweile und ähm, auch Titanausfallenden und Rahmenbauteile für, für Rahmenbauer, die sich die das nicht selber machen, sondern dann eben einkaufen direkt bei Reynolds. Das heißt, die haben dort ihre, ihre Kunden, da sind die Rahmenbauer um die Ecke, die Stahl äh, oder die, die, die dann sagen, oh, ich brauche brauchen Ausfallende zum Beispiel. Können die dann direkt bei denen einbauen, einkaufen oder wie funktioniert das?
1: Und wie viel also müssen die kaufen von dem Zeug?
0: Eins. Mhm. <lacht> also es kommt darauf an. Also wenn du die Rohre ziehen lassen musst, dann ziehen lassen möchtest, dann musst du ein paar mehr kaufen, aber es geht auch. Es machen wirklich homöopathische Stückzahlen mhm. und ähm, die kosten halt ein bisschen mehr aber das machen sie und dann haben sie ähm, es gab so die, die viele rahmenbauer haben in, in england gerne eingekauft bei einem, bei einem händler mhm. ähm, aber über mit, dem, mit den zöllen und dem und dem ganzen komplizierteren einkaufsmöglichkeiten und verschickungen und sowas ähm, da haben sie sich da das, 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 das ganze Land ja keinen Gefallen getan und die haben auch da ein bisschen Schwierigkeiten jetzt ihre Sachen zu bekommen, deswegen gibt es jetzt in, in Belgien jemand, der wieder Rahmenbauteile verkauft Aha. da könnte ich auch den Link reinstellen den habe ich jetzt hier gar nicht drin ähm, also der verkauft dann eben auch Reynolds Rohre und Kolumbus und Rohre und, und so Rahmenbauteile, was man eben so braucht, so Anlöteile. Und die mir fällt jetzt gerade leider der, der Engländer nicht ein. Na, du kannst ihn ja dann, dann vielleicht, wenn er dir einfällt, noch reinstellen in, in die Shownotes. Aber wenn jetzt, ich habe jetzt mal hier, wenn, wenn jetzt jemand anfangen möchte, also da auch Ideen hat und da bei der nächsten Bespoke dabei sein möchte, dann kauft man sich ein Schweißgerät also, was würdest du sagen, wie viel, wie viel, wie viel Stahlrahmen gab es da? Also Stahl ist schon beim Bespoke noch wichtig, ja. oder? Also auf jeden Fall. Mit Stahl kann man viel machen. Stahl ist, ist ein dankbares Material, lässt sich reparieren. Man kann es man kann's gut löten. Also es wird ja auch ganz klassisch gelötet mhm. mit, mit Muffen, die es noch gibt. Oder die man sich im 3D-Druck drucken lässt und insofern, ja, also man, man kann mit, mit relativ einfachen Mitteln anfangen da ist tatsächlich am einfachsten das Löten, weil das am billigsten ist von, von den da braucht man einen, einen Lötbrenner und zwei Flaschen und eine, und eine Armatur und dann kann man loslegen Schweißen ist ein bisschen aufwendiger, allerdings jetzt für den Anfang, da tut es auch ein Gerät, das unter 1000 Euro kostet und da muss man einfach üben mhm. und, und einen Platz haben. Ja, das, das kann man nicht im Wohnzimmer machen, oder? <lacht> nee, nee, eher nicht, aber so in, in klassischen Garagen oder so. Da geht es schon. Ja, man kann sich das auch. Es ist natürlich heute man kann sich vielleicht auch schlau machen, manchmal gibt es Werkstätten, die man so mitbenutzen kann, oder? Ja, wobei das natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil man ja ähm, doch ein bisschen Zeit braucht hm. und seine, seine Sachen dort liegen lässt. Also so irgendwie hobbyhimmels wie wie nenne ich sie jetzt mal, also so, so Co-Workspaces sind da nicht ganz optimal. Ja. Außer man hat eben alles soweit vorbereitet für sich. Und geht dort nur zum Schweißen hin, dann geht es schon. Aber man hat halt zum Beispiel keine Vorrichtung dafür, um seine Sachen ein, einbauen zu mm. können. Also es ist, es ist so einfach nicht. Ein eigener Platz oder zumindest eine, eine, eine Werkbank, wo man seine Sachen mal für eine Woche stehen lassen kann, sind schon nicht schlecht. Ich war ja gestern äh, nachts unterwegs, weil hier in Köln war... Nacht der Museen. Und da mhm. haben wir zum Beispiel auch das, äh, ich glaube, Kunsthaus heißt Das ist in Deutsch für Leute, die Köln kennen, auf der falschen Rheinseite. Und äh, das ist, ähm, da gibt es ein altes Gebiet, also Deutsch. Die, die haben ja Motoren gebaut. So ein Motorenhersteller war das der erste, glaube ich, und größte. Und da da gibt es ein großes Gebäude voller Ateliers von von Künstlern und Künstlerinnen. Und die mhm. sagen wir mal ein Drittel oder so davon, die hatten die hatten da ihre Ateliers aufgemacht und dann konnte man durchgucken. Und es gab eine Band, also oder es gab viele Bands, also gibt es auch Proberäume drin, so im Keller und es gibt einen Lastenaufzug, den konnte man aber nicht benutzen, weil da drin eine Band gespielt hat. Ah. Uh, ich ich glaube, die Elevator Boys waren es. <lacht> und als wir, als wir ankamen, gab es eine sehr schöne Version von Boys Don't Cry von The Cure. Im 2-Quadratmeter-Elevator gespielt mit, mit Trommel, Gitarre und der Sänger hat ein Megafon. Uh, was ich sagen wollte, ja. Klingt gut. Was ich sagen wollte. Ja, da ist es eben auch, aber sowas, sowas wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch geht, dass solche Räume äh, auch eine Möglichkeit wären, weil das ist ein altes Industriegebäude. Das heißt, also da fackelt man auch nichts ab. Und da war, war zum Beispiel ein Künstler und der hat, ähm, der hat Objekte aus Wellpappel gemacht, Mhm. Und zwar so, so dreidimensional organische äh, Gebilde aus Wellpappe, und die waren so kleinteilig, also quasi fast wie, wie ein Drucker, so von, von unten auf, ähm, wenn du. Das war wie so. Kennst du diese, diese Federn, die man so, die Treppe, die so, wenn man die so Stufen runter wirft, dann gehen die immer so, wackeln die so. Ja, die so, die so drüber Ja, die so drüber Von schlupfen. einer Stufe zur anderen. Ja, und wenn du dich mhm. so bewegst mit der Hand, dann gibt es doch auch, auch so dreidimensionale Formen und sowas, ne mhm. die so fein aussehen. Und sowas hat er aus Wellpappe gemacht. Und da hat er gemeint, naja, da, da arbeitest du halt mal zwei Monate dran an dem Objekt, das dann 30 mal 20 Zentimeter groß ist. Ja, das ist echt wild. Mhm. Und ja, da brauchst du auch einen Platz dazu. Und das ist so, aber also... Und die sind, wirklich, die sind wirklich cool. Die sehen aus wie, wie CAD designed oder so. Also so Wahnsinnsformen. Oder Bäume baut danach so kleine aus Wellpappe. Okay. Also Papier ist sein Werkstoff. Aber äh, Metall habe ich jetzt. Äh, ja, also gab es Leute, die haben alles, alles Mögliche verwendet. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, glaube ich. Also sowas in der Art, ähm, wenn solche, solche Flächen gibt, die dann teilweise auch relativ wenig Geld kosten zu mieten. Das ist ja wichtig, damit du nicht jeden Monat denkst, ah, oh, jetzt war ich nur einen Tag dort und so. Ne? Ja,
1: ja. Und dann musst du ja. es vor der
0: Familie rechtfertigen, dass du, dass du da ein Atelier oder eine Werkstatt besitzt. Aber ich finde es schön, wenn man das machen kann. Also, dass die Leute da drin wie viele davon leben können, weiß ich nicht. Das ist halt so mit Kunst. Man ne? muss auch Glück haben. Und verdienst über Ausstellungen. Manche, manche die haben auch äh, die, die designen dann auch nebenbei oder nehmen irgendwie auf, Auftrags, machen Auftragsarbeiten und so. Aber das, das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Und das ist ja das Schöne. Hier habe ich zum Beispiel gerade ein Bild von ähm, Ma maniselle oder so, das sind Fabrikant des Cycle sur Messure, also ein französischer Hersteller, der so ein ja, so ein Gebrauchsrad mit dicken Rädern und einem großen Korb vorne dran ausstellt mhm. und sowas sieht aus Stahl in dem Fall. Ne? Es gibt ja. es gibt da auch durchaus noch äh, Fahrräder, bei denen die Züge außen verlegt sind. Mhm. Falls, falls jemand das vermisst beim modernen Fahrrädern. Ja, da tut man sich dann leichter nach zehn Jahren beim Zypern. Ja. ja, Thomas, wir, wir könnten ja noch ewig darüber sprechen, mhm. glaube ich. Ne? Vielleicht eine, ja. hast, du, hast du noch ein bestimmtes Produkt, Fahrrad, sonst irgendwas, was dir aufgefallen ist, worüber du sprechen möchtest? Dort, also... Ja, 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 also es gab ja, wie gesagt, nur, nur drei E-Bikes, mhm. glaube ich. Und das, das eine E-Bike, das kam aus England. Das hier? Und die und die hießen irgendwie ich sehe es gerade nicht, aber Ormond Ormond Coachbild mhm. Genau und ähm, ja, also das, das war so ein bisschen Steampunk, ja. also unbedingt und das, das kann man eben ja nur in kleinen Stückzahlen machen oder in Einzelstücken, das ist eine Liebhaberei. Ähm, das einzige, was keine Liebhaberei ist an dem Rad, ist der, der Motor, mhm. der... In, also in vielleicht, kurz, vielleicht kurz auch. zu dem Rad. Ich versuche mal, ich, 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 hoffe, ich hoffe, ich kann noch einen Link dazu finden, dann binde ich den ein. Und wie gesagt, wir haben ja überlegt, vielleicht unsere, äh, äh, unsere Galerie online zu stellen. Steampunk, also es sieht eigentlich aus wie so ein Motorrad aus den 1920er Jahren. Ja. Na, so ja. tendenziell mit so einem... Mit so einem äh, wie heißt es, torpedoartigen Tank obendrauf? Genau, ja, Und also so eine Tropfenform. Ja, also ja Damals. Aer Aerodynamik wurde ja damals, glaube ich, auch schon erfunden und äh, eingesetzt. Ja. Wobei, also wenn, wenn, Ob, wenn dieses Oberrohr aerodynamisch ist, dann wird das halt völlig, völlig äh, in den Schatten gestellt von der Springer-Gabel, die aus. aus Ach ja, natürlich British Racing Green lackierten Stahlrohren und Messing-Gelenken äh, zusammengehalten wird. Ne? Große Lampe noch vorne dran. Also sehr große Lampe. Sehr ja. große Lampe, jawohl. Äh, aber es hat dann, es hat Scheibenbremsen und eben einen Elektromotor. Es gibt, glaube ich, es gibt auf Prime gibt's eine Serie, äh, die... Die handelt von, von einer Frau, die Ende des also viktorianischen Zeitalter, die irgendwie andere Frauen um sich versammelt, äh, um. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Also äh, jedenfalls ist die, die, die hab, Protagonistin. Die Protagonistin ist eine Frau und hat irgendwie, ist irgendwie auch äh, Ingenieurin oder sowas auch. Also, ich sag mal so, so eine Feministin ähm, Tendenziell und ähm, die fahren immer mit irgendwelchen Elektro-Dreirädern rum. Erinnerst dich? Ich habe die, hab die Serie schon wieder vergessen. Ja, aber ich erinnere mich, ja, da war was. Ja, also jedenfalls, dieses, das ist ein Thema, das, das kann man immer wieder machen. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen extrovertiert sein, wenn du mit dem Rad rumfährst. Ne? Oder du, jeden Fall, ja. du kaufst es aus Sammelleidenschaft. So, aber jetzt zum Motor, Mittelmotor, ne? Ja, genau, der ist von, von Freeflow Technologies und das ist eine, eine britische Firma, die ähm, einen einfachen, robusten Motor produziert, der gut reparierbar sein soll. Mhm. Und. Und ja, der ist einigermaßen kompakt. Und wo die sich hin entwickeln, wird sich zeigen. Also, die wollen schon größere Stückzahlen bauen von den Motoren. Im Moment haben sie eine Handvoll Kunden. Und ja, kann man mal im Auge behalten, ob das funktioniert. Also, dieses eben den Motor auch wieder ähm, dem, dem Händler Teile zu geben, wo er sagen kann, okay, dein Getriebe, sage ich mal, funktioniert gerade nicht, ich habe ein Saar, zack, stecke ich, schraube ich auseinander, stecke das rein, ohne das ganze Ding ähm, irgendwo hin einschicken zu müssen, sondern was man mit einfacher Technik reparieren kann. Mhm. Gehen so Motoren kommen, überhaupt kaputt? Oh ja, also Getriebe und so gehen schon Aha. kaputt und, und Übersetzungen da drin, also je nachdem, bei bei Brose, die haben ja so einen, so einen Riemenantrieb, mhm. also so eine Riemenübersetzung, die gewechselt werden muss auch. Sie haben jetzt bei der neuen Generation, bin ich nicht sicher, ob das da noch drin ist oder ob Sie es da geändert ich glaub, haben. Ich glaube, da also den, den, kann man noch, den kann man noch nicht kaufen, aber ich glaube, irgendwie, Sie haben so ein Modell vorgestellt, das keinen Riemen mehr hat. Ja, das kann gut sein, weil das einfach so ein Schwachpunkt war an den Motoren oder ist, dass das einfach, das, das macht ihn zwar wunderbar leise, den Motor. Hm. Aber ist eben auch ähm, eine Fehlerquelle. So dass der dann, dann reißt. Hm. Zum Beispiel. Dann fährt er halt auch nicht mehr. <lacht> ja, gut. Und, und Bosch hatte anfangs im, mit der ersten Generation ziemliche Probleme mit dem Getriebe. Da sind sie jetzt besser geworden. Also, ja, da kann schon mal was kaputt gehen an so einem Motor. Ja. Free Flow Technologies heißen mhm. die. Die haben auch einen Startup Award. Also, es sind Schotten, nicht Engländer. Entschuldigung. Okay. <lacht> die haben den Startup Awards 2022. Für, was ist es? Scottish Mountainbike Award haben sie gewonnen. Mhm. Ja, kann man mal gespannt sein, wie es bei denen weitergeht, ob die eine. eine, eine eine sinnvolle, eine sinnvolle Investition sind, so ein Motor. Ja, es gibt ja, also wenn du sowas herstellst, also ich weiß nicht, in welchem ab welcher Größenordnung das dann gilt, dann gibt es ja Vorschriften, wie lange du Ersatzteile vorhalten musst, oder? Ist das so? Ja, ja. Gibt es ja, da nicht irgendwas Neues schon, ja. auch, jetzt von der EU, also so, aha, da sind sie ja nicht drin. Ähm, es ist immer ein bisschen stückzahlabhängig, mhm. auch wenn du zum Beispiel Herkunftsnachweise bringen musst mittlerweile mhm. und es wird äh, und, und wie es hergestellt ist, unter welchen Bedingungen, das wird immer strenger in der EU, ist aber ein bisschen tatsächlich stückzahlabhängig, mhm. weil es natürlich Aufwand auch bedeutet. Aber gut, wenn du so ein kleiner Hersteller bist natürlich, dann hast du das einfacher im Griff, deine, deine Lieferanten. Ja, aber wenn du dann, wenn du dann da bist und dann kommen irgendwie in 15 Jahren Leute auf dich zu und sagen, ja, aber du müsstest na, noch einen Ersatzteil für mich haben, ne? dann wird es, es bricht dir vielleicht nicht das Genick, aber er ist ein bisschen ärgerlich. Kann natürlich auch sein, dass jetzt bei solchen kleinen Stückzahlen die Leute sagen, okay, verstehe ich, dass du das nicht mehr hast. Nee, soweit, also diese, diese Pflicht besteht glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube über die normale Garantiezeit. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss mich da... Kann mich dann nirgends rauslehnen. Okay. Wir waren, ja, wir waren ja da unterwegs und dann haben wir noch äh, uns überlegt, was, was sind das eigentlich so für Leute? Also wir wissen ja, dass die Rahmenbauer alle dorthin gehen, um sich zu treffen. Und dann ähm, haben wir mal einfach einen angesprochen, äh, also einen Mann, der. In, ein ein Besucher, einen, einen Besucher. Genau. Wir, wir haben uns überlegt, was sind das für Leute, die da hingehen auf so eine Messe und keine Rahmenbauer sind, weil es sind da natürlich, wie wir schon gesagt haben, die Rahmenbauer selbst, die ausstellen und sich kontakten, dann sind Leute da, die schon mal einen Rahmen gebaut haben oder mal einen Rahmen bauen wollen und sich umgucken, wo sie Sachen kriegen jetzt die kann ich auch verlinken, da Seaway-Marketing oder Bike Tubing wo sie Sachen mhm. herkriegen und einfach daran interessiert sind und dann, ja, sind ganz normale Besucher, aber sind die normal die Besucher? <lacht> ja, das ist die Frage. Wir haben ja. nämlich Christian getroffen und ähm, mit dem, äh, ist, der, ist das ein Hörri von uns? Ich weiß es nicht. Also vielleicht, wenn du zuhörst, Christian, ich glaube, wenn wenn es kein Hurry ist, dann haben wir zumindest auf uns aufmerksam gemacht und äh, darum gebeten, mal zu hören. Also, äh, ja, Christian aus Frankfurt. Äh, wir haben ihn gefragt, ob wir ihn erwähnen dürfen. Er hat gesagt, ja. Und der, wie alt wird er sein? Mitte, Ende 50, sowas? Ja, ja, so ungefähr, ja. Und er besitzt sehr viele Räder. Also er sammelt Fahrräder hat er gesagt. Ja, wie viel 100? Deutlich über, deutlich 100, über 100, ja. Und ähm, die fangen, also sehr viel so 50er Jahre, auch so görike und sowas, so alte mhm. deutsche Marken, und da hat er von einem zum Beispiel geschwärmt, also die, die hatten, das wissen manche von euch vielleicht, die, die hatten, früher hatten die Fahrräder gar nicht mal vorne auf dem Schutzblech so ein, so ein Marken, ihr Markenlogo drauf und haben dann ähm, das so quasi draufstand oben. Und da hat er gemeint, da, mhm. da hat er zum Beispiel Fahrräder und da sind die diese Markenlogos, die sind aus Kunststoff oder Bakelit oder sowas und da muss man höllisch aufpassen, weil das ganze Rad sieht aus wie neu, aber wenn man da einmal dagegen schnippt, dann bröckelt dieses Logo weg, weil es so alt ist und so, so zersetzt. Und dann hat er dann hat er auch irgendwie obskure Interessen, zum Beispiel Radball. Das kommt vielleicht auch von den 50er-Jahre-Rädern her, weil das ja in den 50ern ein populärer Sport war oder zumindest populärer als Ja, das stimmt, ja. Ich weiß es nicht, mhm. also es ist ja ein relativ alter Sport, aber schon auch ein, ein unbedingter Minderheitensport und so mit diesen auch auch so angesiedelt da wo auch Kunstradfahren angesiedelt ist also dann auch so ja kommt auch so aus dem aus dem Volkssport nenne ich es mal so sozialistische Vereine ja. und sowas also so ähm, Sport nicht als Elite äh, Spezialität, sondern eben mhm. für, für alle, also auch als Ausgleich, und Wandervögel ja. und dann die ganzen Vereine, die hießen irgendwie Concordia, Victoria und sonst irgendwas. Solidarität so, gerne Richtig, Solidarität und Solidarität, wenn man sich jetzt vielleicht bei einem äh, Kunstrad oder Handballwettbewerb so umguckt, da reisen wahrscheinlich die Hälfte der Vereine auch immer noch so. Und ähm, dann hat er uns erzählt, dass er äh, Einmal eine Tour mit einem Radballrad unternommen hat. Und das ist natürlich so ungefähr das, das in Anführungsstrichen dümmste, was man machen kann. Weil <lacht> so ein Radballrad hat halt eine 1 zu 1 Übersetzung und keinen Freilauf. Und dann kann man sich eigentlich schon ganz gut ausrechnen, wie lang, wie weit man am Tag mit so einem Rad kommt. Und ich mache jetzt die Rechnung nicht auf, weil das kann ich nicht, aber er hat gemeint, er, kam in vier, er ist in vier Tagen 125 Kilometer gefahren auf dem Radballrad. Ach so, er musste sich eine Bremse hinbauen, hat er gemeint, fand er sicherer dann mhm. unterwegs. Die, Er hat das auch, auch sehr ausführlich beschrieben, also es war durchaus äh, vergleichbar mit seiner Strecke, die er zurückgelegt hat. <lacht> ja. Also er, er hat einiges zu erzählen, also es ist schon ähm, interessant, was er da an Fahrzeugen hat und auch was er, wo er sich mit beschäftigt, der Christian, also auf die Idee zu kommen überhaupt, das ist schon eine, ein besonderes Erlebnis, das wollte er aber machen. ja. <lacht> Und dann haben wir, wir haben ja noch ein paar andere Leute getroffen, also ich habe erzählt von von Jan vom Rennrad News, da könnt ihr auf jeden Fall mal hingehen, wenn ihr noch Bilder oder wie, er macht auch ganz gute Videos über, über die Bespoked. und dann haben wir noch den den Gerolf Meyer und den Jens Klötzer von Antritt getroffen, ich gehe davon aus oder ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch den Podcast auch hören. Und wir hatten so ein bisschen äh, uns über Medien und Fahrradmedien auch unterhalten, mm -hmm. Und da hat mir hat mir der Gerolfen einen super Tipp gegeben und zwar zu einer Website, die heißt Escape Collective, äh, weil wie vielleicht manche wissen irgendwie alle alle gedruckten bis auf die Tour vielleicht, wo der Jens Klötzer arbeitet, viele gedruckte Magazine werden eingestellt kürzlich erst die Bike-Bild zum Beispiel. Und ähm, es gibt aber, ja, es gibt halt Fahrradjournalisten und Journalistinnen, die halt also wirklich tief drin sind in dem Thema und die teilweise halt dann auch ein, ein Outlet, also die mit dem Thema nicht, nicht jetzt so ein Riesenpublikum finden, aber die halt wirklich gut schreiben dazu auch. Und da hat mir dann der Gerolf, das escape Collective empfohlen. Ich habe die, die URL auch in den Show Notes und das ist wirklich äh, sehenswert. Also, ich habe einen Artikel kostenlos lesen können. Ich, ich, mhm. ich habe immer noch überlegt, ich habe ja schon verschiedene Abos. 5 Euro im Monat <lacht> musst du ausgeben. Und da, ich habe einen Artikel zum Beispiel gelesen, der hieß: What if, wie würde eine Katze riechen, die nach von Erd riecht. Oder wie würde Wout van Erd als Kerze riechen? Kennst du Wout van Erd? Nee, nee, gerade nicht. Das ist, das ist tatsächlich ein Radrennfahrer, der aktuell noch ähm, in den, ah, okay. bei den Top-Rennen äh, mitfährt. Ich meine, Paris Robert hat er vielleicht sogar gewonnen. Also der ist, der ist in einem Top-Team. Ich glaube, ähm, Jumbo Wismar fährt er. Mhm. Und ist immer so in den Top 3 dabei, also kämpft immer so um den Sieg. Wout van Erd. Und es ist wohl so, dass er mit seiner Frau, die haben irgendwie eine Freundin und die macht Duftkerzen. <lacht> und äh, teure Duftkerzen, so bespoke Duftkerzen. so Die sind aus Beton, äh, die, die sind aus Beton gegossen und da sind dann weirde Düfte drin. Und, also, da es wirklich Weirdie, die nach, also, Geschlechtsteilen riechen oder so sollen. Sowas in der Art oder nach okay, Persönlichkeiten. Okay. Und da ist er, geht er sehr ins Detail und stellt sich so vor, weil Wout van Erd kennt die, dann hat er irgendwie ein Bild gesehen, wo die auf irgendeiner Veranstaltung zusammen waren. Und das ist so, so, so fast so, fast so Gala. <lacht> Gala oder Bunte für, <lacht> äh, für, für den Radsport, auch, auch mit Spekulationen, das ist ja das Tolle, wenn du liest vielleicht auch ab und zu mal in die Bunte rein oder so. Ich ja nicht mehr so viel, seit es seit, Mobiltelefone gibt, kann man ja beim Arzt zum Beispiel, wenn man wartet, andere Sachen lesen. Ne? Aber beim Arzt oder Friseur, mein Friseur zum Beispiel, der hat die Bunte, die Gala und die Okay. Und äh, da gehe ich immer ein bisschen früher hin, damit ich da noch ein bisschen blättern kann. Und wichtig sind da immer diese Artikel, wo so rumspekuliert wird, wo man Bilder sieht und, und dann äh, aus irgendeiner Situation raus wird, dann stellt sich dann der Autor oder die Autorin Fragen. Und die machen dann diesen Artikel aus. Davon muss ja nichts echt oder geschehen sein. Ne? Das, das mhm. denken sie sich einfach aus und könnte ja. Denken wir doch mal drüber nach. Und so ist es bei dem. Wout van Erd. Und der Artikel allein ist vielleicht, also ich hätte da, für den Artikel hätte ich schon mal Geld dort gelassen, aber einzelne Zahlen kann man auch nicht und ach, dann habe ich doch noch kein Abo abgeschlossen, aber ich bin nah dran. Also wirklich ein Tipp von mir, danke nochmal an dich, Gerolf, für das Escape Collective. Dann haben wir unser Lesen und Schauen, unsere Rubrik schon abgedeckt. Ich würde auch mhm. sagen, wir, wir belassen es dabei. Ne? Wir hatten ja noch mehr vor, eigentlich ja. als Thema, aber Wobei das schaffen wir heute nicht mehr. Hat aber vielleicht auch einen Vorteil, wir wollten, ich, ich kann es ja mal sagen, wir wollten noch über die Situation der Fahrradbranche gerade sprechen. Ne? Aber das, das sollte man trotzdem, trotzdem ansprechen, weil das ist ja so ein bisschen die andere Seite. Während, während es jetzt den, den Bespoke-Rahmbauern nicht so schlecht geht, Kunden sind da und, und Arbeit ist da. Mhm. Weil es natürlich auch nicht viel ist, ist es so, am, am anderen Ende ähm, hört man ja eher nur von Insolvenzen und, ähm, und ähm, Betriebseinstellungen. Es ist ja so, dass wir schon jetzt knapp über zwei Stunden sind. Ne? Ich weiß nicht, ja, und da können wir aber vielleicht tatsächlich noch in der, in der nächsten Folge dann drüber sprechen. Und dann eben auch mal sagen, wie läuft's denn zum Beispiel bei Van Mof, weißt du ja Näheres. Und einfach mal ein paar Sachen zeigen, wer, wie, wie geht's wem. Ja, also aktuelles Beispiel, das ist ja, ist ja mittlerweile auch ähm, in, in den Dachländern großes Thema, auch in der in der Tagesschau, in allen Medien, ist äh, die, die Sache mit Signar. Also mit, mit dem, wie heißt der? Thomas Benko? René, René Benko. Äh, Glück gehabt, kein Thomas. Also René Benko, Immobilien-Tycoon, Wunderwutzi. Äh, das ist ein... So, das ist ein Begriff, der in Österreich verwendet wird für ja, Hansdampf ja. in allen Gassen oder sowas. Also Wunderwutzi, Wunderkind, quasi umworben mhm. von allen, ähm, baut, hat, ein, hat irgendwie halb Wien, so die ganze, so, so hat in, in Wien hat er so teure Kaufhäuser, ähm, also günstig gekauft und hergerichtet und oben noch Wohnungen drauf und so. Also aber und hat Verbindungen, sehr viele Verbindungen in die Politik und in Deutschland bekannt als aktueller Eigentümer der Galeria Kaufhof irgendwas, wie sie momentan heißen, Kette der auch schon mittlerweile weiß, weiß ich nicht, irgendwie Milliarden an Förderungen von der Bundesrepublik bekommen hat und der hat eben auch ein, einen Teil und das ist diese diese Signa Sports heißen die und dazu, ähm, zu dieser Gruppe gehören ganz viele äh, Online-Händler und Hersteller, also in Deutschland Fahrrad.de ähm, Camps ist der das Pendant zum also Outdoor-Versender. Dann gibt es noch mhm. so ein Tennis-Ding, habe ich jetzt vergessen. Und den also die die Briten sind wohl recht betroffen, also die sprechen da viel drüber, weil es bei denen gleich zwei getroffen hat, nämlich Wiggle und Chain Reaction, die zwei größten Versender äh, in, in England. Äh, und da eben die, die meisten davon haben mittlerweile Insolvenz angemeldet. Und da muss man alles mal weiter gucken. Also das heißt ja nicht, dass die jetzt sofort weg vom Fenster sind, aber... Es gibt zum Beispiel so ein paar, vielleicht passt dir da auf, eine Sache ist ja auch, dass es momentan recht günstige Räder bekommt, gibt. Aber du musst ein bisschen aufpassen, dass du zum Beispiel am besten nicht vorher zahlst, wenn du, wenn du bei einem Versender bestellst, sondern vielleicht, wenn es geht, auf Rechnung oder so. Weil ähm, das könnte ein Problem sein. Und auch gefährlich, also ich glaube, Fahrrad.de nimmt momentan auch keine Rücksendungen an, weil ich habe gelesen, wenn du nehmen wir mal an, du bestellst was und du siehst, du das passt dir nicht. Also, we, we, nehmen wir mal Schuhe an, kaufst ein paar Schuhe, probierst sie an, oh Mist, sind zu so klein, dann schickst sie zurück, dann, in dem Moment, gehören sie aber nicht mehr dir, sondern dann gehören die wieder dem Versender und sind im Zweifel eben Bestandteil der Konkursmasse und dann stehst du ganz schön weit hinten, ne, wenn du dein Geld wieder zurück haben möchtest. Ja, wobei sie, sie sagen es auch auf der Webseite extra, wenn du da drauf gehst, ist oben genau, so ein Banner, genau. keine Rücksendungen, nur was das tatsächlich bedeutet. Ja. Ja. Also das ist nicht so klar, die haben auch logistische oder die haben natürlich, melden sich dann mehr Leute bei ihnen aktuell natürlich, aber das das ist so, also das, das bedeutet es tatsächlich, auch wenn sie es eben nicht so ausdrücken. Also es, und in dem Fall, ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, war halt der, auf irgendeiner Finanzseite, glaube ich, war dann der Tipp,
1: mhm.
0: mh, behalt sie lieber und verkauf sie irgendwo anders. <lacht> naja, äh, ja. weil bei PayPal hast du Käuferschutz oder so, ne? Oder, oder, du, oder du, du machst es über Ebay oder sonst irgendwo. Bist im Zweifel besser dran. Äh, bei Van übrigens, weil du das erwähnt hast, da gibt es auch Updates. Also die arbeiten daran, die äh, Produktion wieder aufzunehmen. Weil die haben ja. Also die, das letzte Modell, was VanMoof vorgestellt hat, das ist die, die Vierer-Serie, die war ja äh, von der Idee her super gut. Die haben so alle Sachen, die nicht funktioniert haben, weggelassen. Das Rad dadurch auch ein bisschen... Und, und die, die funktioniert haben schon immer, die haben sie dann einfach rein. Und so haben sie ein, ein Rad, das quasi noch leidlich äh, smart und fancy ist, zu einem guten Preis und das auch noch äh, robust ist, ähm, auf den Markt bringen wollen. Mhm. Also ein paar, paar sind rumgefahren, aber viel gab's wohl nicht. Ne? Und ich, also ich nehme, ich nehme an, dass sie das, also das dann vielleicht als eines der ersten wieder auf den Markt bringen wollen. Also sie wollen in absehbarer Zeit wieder anfangen. Was sie auch machen wollen, sind Repa äh, sie reparieren dann wieder, also wollen sie wieder machen. Aber was ist eben in dem Fall auch, was Fakt ist, in den FAQ steht es auch drin, was ist los, wenn ich da mein Rad zurückgeschickt habe zu euch zum Reparieren zum Beispiel? Und da steht drin, alle Garantie, äh, oder wenn ich Garantiefall habe und da steht eben drin, alle Garantiefälle betreffen die Firma, die alte Firma Van Move. Und nicht und die gibt es nicht, nicht mehr und nicht mehr die neue. Andererseits ist das halt die Sache, also die müssen halt einen Schnitt machen. Ne? Das ist natürlich doof, aber so funktioniert das halt. Ne? Also das wird paar Leute schon heftig treffen. Aber bei Lieferanten ist es ja auch so, wenn die, die müssen dann auch gut, ja. Gut, abschreiben. Also die, die haben halt auch das Problem, dass sie dann ihre, dass das VanMoof die Teile hat. Aber ähm, sie schauen müssen, da müssen halt auch äh, Schulden bedient werden. Und da ja, weiß ja. ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber die, also klingt, zumindest sind sie transparent. Und man weiß jetzt, dass es weitergeht und auf was sich Leute, die halt bisher, Uh, Räder dort gekauft hatten und die Probleme haben, auf was sie sich leider einstellen müssen. Mhm. So schaut es doch aus. Und äh, sie wollen, also der, der Name wird auch bleiben, also sie werden weiter unter als Van Move verkauft werden. Bin mal gespannt. Ja. Ich auch. Ich weiß nicht, sollen wir noch mehr? Ja, sollen wir, noch mehr? Wollen wir dann. Mh, nee, ich denke, da können wir einen Moment mal. <lacht> Da können wir tatsächlich ähm, in der nächsten Sendung ein Update machen. Ja, weil das, sagen wir, das sagen wir mal, waren so die, die größten Hammer, die es so in letzter Zeit gab. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also fahrrad.de und diese, diese siegner gruppe die, zu denen ja auch Sportcheck gehört hat, den haben sie aber schon verkauft. Und also da, das, 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 man kann das gar nicht alles ganz übersehen, was wem, was wem gehört. Dieser Investor, ist, der Sportcheck gekauft hat, übrigens. Der ist wohl auch im Gespräch für, für die anderen, also zum Beispiel mhm. Wiggle und Chain Reaction. Also da gibt es so ein paar Vermutungen, da wissen wir dann in der nächsten Sendung wahrscheinlich schon mehr. Genau, dann sprechen wir darüber. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, äh, rappen. Mh, rappen wir das zu, sagt man das? Ich weiß es nicht. <lacht> also, dann äh, machen wir einen Strich. Wir haben ja jetzt eure Zeit lang genug in Anspruch genommen. <lacht> Vielleicht, wenn ihr, äh, also wir haben ja, wir haben eine E-Mail-Adresse, äh, wie heißt sie, äh, podcast.fahrrad.io, könnt ihr uns Mail schreiben. Oder wir haben eine WhatsApp-Nummer, die ich natürlich nicht auswendig kenne, die steht aber in den Shownotes. Da könnt ihr uns äh, Nachrichten schicken oder Sprachnachrichten, falls ihr zum Beispiel irgendwelche Insider-Informationen aus der Industrie habt. Der mit. Und wir, wir <lacht> versprechen, wir haben ja den, wie ist er? Christian? Christian äh, hat ja eingewilligt, dass wir ihn erwähnen, aber wir sind natürlich auch diskret, wenn das gewünscht ist. Unbedingt. Okay, dann wünsche ich dir, Thomas, noch einen schönen Sonntag. Euch höre dies natürlich auch eine schöne Woche, die weiß nicht genau, wann die Folge erscheinen wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin Hans und ich bin Thomas.